0: Eso, ya me escucho bien. El día de ayer, güey, fue uno de los días más cagantes de mi vida. ¿Por qué? Porque mi yo venía de San Miguel y mi avión estaba programado para salir a las 12 del mediodía. en A las 12 del mediodía en Silao, Bajío, Ajá. León. El detalle está en que agarro mi tiempo, porque la carretera es un poquito más larga. Normalmente yo llego por Querétaro, pero la bronca es que ahorita por ser temporada baja no hay tanta frecuencia de vuelos, entonces los vuelos de Querétaro que había disponibles el fin de semana pasado eran a partir de las 6. Y como nada más voy a estar, iba a estar domingo, lunes y martes en Monterrey antes de volverme a ir, pues eran los tres días que tenía para ver a mi bebé. Entonces uh, lo puse en, en bajío, cosa que no hago seguido, y agarro mi tiempo, que son como dos horas de camino. Oye, güey, ahí voy en la carretera, y voy en la carretera, y voy en la carretera. Y nunca te pasa que llegas y hay tráfico y dices, güey, me voy por el otro lado, ¿me regreso, no me regreso? Y en lo que estás en la pendeja pensando, güey, ya se te fue media hora y dices, güey, pues ya tengo media hora y ahorita lo... Me voy a tardar más y me voy. Me regresé. Sí, sí pero no me regresé. Y así, así estuve. Pues no hice cinco horas <ríe> de San Miguel a, al aeropuerto, perdí mi vuelo. Y luego, pues dije, pues, ¿qué chingados pasó, güey? Yo vine yo encabronado, ¿no? Y ah, y aparte, sin señal, sin red, sin teléfono, sin nada, ni cómo avisar a Viva Aerobús ni cómo avisar a mi vieja, ni cómo avisar a nadie. Y dije, pues, ¿qué chingados pasó? Y nada más veía un putazo de caballos y gente con sombreros <risa> en la calle, en la carretera con los caballos. Y yo, pues, ¿qué chingados habrá pasado? Y, y venía, güey, ah, gente vendiendo paletas. O sea, como que ya está el tráfico así de que no se puede mover, y gente sacó del vendimia y empezó a hacer un cagadero, güey. Y lo, lo típico pendejo mexicano, güey. Típico pendejo mexicano que dice, me voy a ir en contra, güey. Y así me voy a meter. Y pues, güey, venían trailers de regreso y así, güey. Todo parado, todo congestionado. Ahí no se puede mover nada. Y le preguntó a las personas, oye, compadre, ¿qué, ¿qué hay adelante? Ah, es que hay una fiesta. Este, ¿alguien, alguien está haciendo una fiesta acá más adelante, como un kilómetro. Un kilómetro, güey, no me he movido nada. <risa> Verga, güey. Este, y dije, bueno, me voy a esperar 10 minutos. Si no, me regreso y me voy por otro lado, ¿no? Y antes de los 10 minutos llega Policía Federal y empieza a mover a, a, a las pendejos que se fueron en contra y todo. Y dije, ah, ya va a avanzar. Avancé, güey. Y luego, pff, otra vez me volví a insertar. Pues no era la fiesta de un pinche santo de un pueblo de San Martín de Te San Martín de tar, Terror, terror, terror. Al, del, San Martín del Terror, güey, que es un santo, güey, que anda a caballo, hazme el rechingado favor, güey. Entonces, gente en caballos de todos lados, güey, de la región, miles y miles de caballos, vienen a venerar a ese santo. Es una, güey, cuando me enteré de por qué, el por qué, todavía dije, güey, si es un pendejo huevudo con que quiso hacer una fiesta aquí en la carretera, güey, dije, pues bueno, güey, pero ya cuando es un santo en un caballo, güey, y que la gente va a venerarlo, me di una emputada, cabrón. Oye, pues 10 horas. Ah, y luego dije, como voy a regresar a San Miguel en menos de tres días, dejé, dije. Para que no andara cargando tanta cosa, dejé mi gimbal, dejé mi cargador de la, de la, de la, de la laptop, dejé unos discos duros y todo. Pues, güey, sin pilas, sin cómo cargar. Sin no, fue no, un cagadero. Ocho horas tuve que esperar en el aeropuerto una vez que llegué para que saliera mi vuelo, güey. Mi domingo se reúno completamente y estuvo de la verga, güey. <risa> Eso fue lo que hice el fin de semana. ¿Tú qué onda? No, pues yo...
1: Nada. Tuve... Domingo familiar. Qué rico, eso es lo que yo quería ¿Hoy cumplo 13 años de casado? Oh, 13 años de casado Qué difícil, güey Bueno, no 13 años de casado y 5 de novios Hace 18 años juntos Yo tengo de casado 5 años Este
0: diciembre cumplo 6 años Y de novios Y todo eso son, Deben ser como otros 6, yo 12 años ¿No te pasa de repente? Ya, este, ahora es el podcast del amor. El este, podcast del amor, sí.
1: <risa> Cómo machar parejas.
0: Ah, ¿no, no te pasa de que, este... Ah, huevo, esa película, no, me acuerdo un chorro que fue el cine. que Pues yo fui contigo, pendejo. ¿A ya estabas de que tú y existías? Y
1: me dice, sí, güey. Además, a mi esposa le da mucha risa porque andábamos... Pues ahora como se dicen quedantes y todas esas cosas. La primera película que fuimos a ver fue al cine donde está Palacio de Hierro ahorita, güey. Ok. ¿Recuerdas que había unos cines ahí? Había unos multicinema o unos MM cinemas, o no sé cómo se llamaban. Donde estaba Palacio y no había nada, ¿no? ¿Unos cines? Sí. ¿Sí? No, no, me acuerdo. Había un auto lavado y unos cines, güey. Y este, y fuimos a ver y tu mamá también, güey. <risa> ¡Ah, la verga. <risa> Mi primera toma, güey, los gatos ahí poniéndole, güey. Está bien, para poner el mood, güey. Sí, todo? ya sé. Y este. <risa> y, güey, así como fue la primera experiencia. Y sí? 12 años después trece tres trece tres años después aquí están casados pero no bien batallando con mis con mis Mac Pro sigo con el problema ahorita me está fallando un RAM están haciendo cosas raras en mi computadora la llevé ahí al doctor a ver qué qué es pero sigo sufriendo con mi computadora siento que ya tengo que acabar ese tema ya
0: tiene que sí ya tienes
1: que romper con eso y siento que la Mac Pro no, no va a ser mi solución güey no, ¿No? sé por qué
0: Supuestamente ya debe, en, te, en teoría ya no tardan,
1: siempre digo lo mismo, ¿ves? cada sí, me, capítulo
0: estoy diciendo eso, pero güey, esta semana ya subieron... Esta semana, güey, ya. Esta, subieron, semana, wey, ya. esta <risa> semana alguien subió un video ya con alguien que la, ya la tenía en su estudio, güey. Un pinche DJ, Calvin Harris o algo así. No, ah, pues se las han de dar, güey. Pero, güey, si ya se las dieron es porque ya no tardan. pues Sí. ¿Quién sabe? <risa>
1: Pues bienvenidos a Tanta Cocina no Me alcanza, el podcast donde hablamos sobre tecnología, fotografía y otras cosas que nos gustaría comprar y a lo mejor no tiene nada que ver con tecnología. Lo Dije todo mal, ¿verdad?
0: <risa> no, es, es, está bien, nada más es como el, el, el flow,
1: el flow que le, le meten. Es que ¿Qué? Me, me, entró, me entró la la, ¿La, qué? la prisa. <risa> Ay, güey. Me pongo nervioso, me, me pongo me nervioso. Puse yo
0: nervioso con a ver qué te entraba, güey.
1: <risa> yo soy Carlos Rodríguez y enfrente de mí está Don. Lalo Vargas, hola a todos. El príncipe de Monterrey. <risa> el príncipe regio. El príncipe regio.
0: Podría ser más de San Miguel que de aquí, güey. Ya sé. Um, Caroga, ¿de qué cosas vamos a hablar en este episodio?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cosas que nos hubiera gustado saber al iniciar. Todo eso que al principio, cuando estamos empezando, nos gustaría
2: uh -huh.
1: haber sabido de ching, esto, esto, lo otro, aquello. Para avanzar un poquito más rápido. Cómo contratar tu, digo, cómo manejar
0: tus contratos. Eh, vamos a estar eh, en este episodio um, yéndonos como punto por punto de nuestros contratos. Obviamente, a lo mejor son un poquito largos, pero los puntos en específico que son muy importantes para nosotros de nuestros contratos, por si eh, querían saber las cláusulas que más o menos manejamos, eh, tanto Caroga en la parte de publicidad como yo en la parte social, para
1: que este, sepan ustedes. ¿De dónde agarramos inspiración? Uh -huh. ¿Cómo va cambiando la fotografía? Uh -huh. <risa> <risa> es un tema muy interesante. Y vamos a hablar de un desmadre que traigo yo con todo mi equipo. ¡Au! Entonces, pues empezamos. Empezamos. Eh,
0: para resolver la primera pregunta de cosas que nos hubiera gustado saber al iniciar, eh, el capítulo pasado, ¿te acuerdas que Sergio habló de, de la parte del dinero, no de cobrar? Sí. Eso, es, eso yo creo que como, como dijimos en ese entonces, ¿no? ¿Qué es, qué es ese entonces? <ríe> la semana pasada. Eh, que eso es algo muy universal, ¿no? Algo a, a todos nos pasa donde no sabemos eh, cómo cobrar, cómo, cómo empezar. Incluso no tienes que ser muy nuevo en algo. Yo te he dicho, ti de repente, obviamente yo tengo mucha experiencia cobrando en la parte social, pero no en la parte ya de publicidad, de publicidad y otras cosas. Y a Caro es el primero que le hablo de que, oye, güey, ¿qué pedo con esto? ¿Cómo le hago? Y, eh, ¿Cómo se cobra esto? Porque, la neta no sé. O sea, a mí me hablan de repente de, no, de, de, de la lo necesitamos esto, 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 esto y esto. Y de que digo, güey. ¿Cómo se cobra esto? Y Caroga es el, el, el bueno en, en esa parte, ¿no? Pero fuera de los dineros, ¿alguna otra cosa que tú se te ocurra que, que te hubiera gustado saber antes de...
1: al iniciar? Pues una cosa muy importante en, en mi caso es cómo tratar con las agencias, ¿verdad? Mi primera... Yo trabajaba... Tuve la fortuna de, de hacer amistad con una agencia aquí local de Monterrey con unas personas... Hicimos muy buen equipo, trabajamos por, pues por... Hemos trabajado, digo, desde el 2003. O sea, ya llevo trabajando con ellos 16 años. Y hay veces que hay más trabajo y hay menos. O sea, con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero estando trabajando con ellos, pues yo siempre trabajaba aquí a nivel local y un día pues una empresa cervecera muy fuerte aquí en Monterrey me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, la agencia aquí de Ciudad de México me está cobrando un dineral. Quieren producir en Uruguay. Y queremos que tú hagas la campaña institucional, güey. Yo, madres, güey. Entonces, para mí fue todo un estrés, güey. En ese proyecto me pasó de todo. Me robaron cámara, güey. <risa> no, 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 me pasó de todo, pedos con producción. Porque no sabía yo cómo trabajar con eso. O sea, no sabía todo el proceso que, que incluía toda una producción de esa magnitud. Estoy hablando o sea, producciones de presupuestos de arriba de seis ceros, ¿verdad? Que en mi vida los había visto, güey, en una cotización, güey, o sea... Sí, te orinas a ver eso. Sí. Y, ojo, muchas veces cuando les digo, mucha gente a veces entiende de que, oye, ¿sabes que Hay una producción de 6 millones de pesos. Ay, güey, te vas a ganar 6 millones. En, la, en fotografía publicitaria, sobre todo, no pasa eso. Uh -huh. O sea, hay veces que tenemos modelos, güey, de... O hice una producción una dijiste, vez... Dijiste, de 120 mil pesos la vez pasada. Sí, entonces pues ya se te van ahí, son 360 mil pesos, ¿verdad? Una vez hice una producción con 35 modelos y cada modelo me estaba costando 35 mil pesos. Entonces, échale, güey. Eran de modelo. Y le quitas, o sea, pero también tu trabajo en esos entonces es, es como ir buscando de, de qué manera ahorrar o, o cómo... Pues más que todo es cómo coordinar que todo funcione y que no te falte, güey. Ok. O sea... Eh, mucha gente me, di me dice, no, es que en publicidad es bien fácil, o sea, pues no puedes hacer las fotos y las repites. Wey. Porque una boda, volverla a ser una boda, imagínate una producción de 6 millones de pesos, güey, que algo falle, güey, ¿cómo lo pagas, güey? O sea, ¿cómo vuelves a hacer toda la producción? A diferencia de la boda, pues sí, es el momento y todo lo demás, pero una producción, güey, pues, ¿dónde consigo otra? O sea, ¿dónde saco la lana para pagar lo que ya me...? Entonces, yo creo que algo que me hubiera gustado es, por ejemplo... A mí me chamaquearon la primera vez que hice ese proyecto porque el productor estaba cobrando tres veces más que yo y la verdad la productora que contraté eran unos hijos de la chingada y la verdad me, me, me estafaron y me robaron y me hicieron muchas tranzas, güey, me quedaron muy mal, güey. A, fina, a final de cuentas, pues entre yo y, y mi esposa ahora sacamos el proyecto porque trabajamos juntos, pero sí me hubiera gustado saber cositas de, pues, de que el fotógrafo es el que debe de ganar más, de que Porque la productora le dije, oye, es que estás carísimo. O sea, te, me están diciendo que te estás pasando por 150 mil pesos. O sea, no tienen eso. Ah, bueno, luz <risa> sí. O sea, no los bajas así como, ok, bájaselos. Sí, dos. sí, sí. Entonces, me vieron la cara, güey. Entonces, sí, siento que me faltó ahí callo, me faltó experiencia. Obviamente, ahorita sí tengo todavía como que, pues como todo. Hay, hay proyectos, cosas que nunca has cotizado y como que, ah, güey, ¿esto cómo es? O demás pero eso me hubiera gustado. O sea, ¿cómo manejar, trabajar con una productora aparte de mí? eso, O, por ejemplo, el tema de los contratos, que ahorita los vamos a ver. Uh -huh. ¿Cómo hacer un contrato? ¿Cómo mantener este lo que uno
2: ¿cómo? necesita
1: o pide? Ajá, por ejemplo, en, mi contrato, en mis contratos, digo, ahorita lo adentramos, pero dice que si el proyecto se cancela, si me cancelas 24 horas antes, me tienes que pagar el 100%. Y si son 50 o 72 horas antes, digo, 48 o 72 horas antes, tienes que pagar la mitad del proyecto. Y pues se cancelaba el proyecto y no se los cobraba. Hasta que un día dije, ah güey, me meto una chinga, pues ya se los voy a cobrar, ¿verdad? O sea, como que me faltaba la, claro. la seguridad de hacerlo. Entonces, sí hay muchas cosas de ese tipo que, que creo que a mí me hubiera gustado hacer, ¿verdad? O,
0: o saber, o... o, o... Es que, güey, te tienes que dar a respetar en este, en este negocio. Es, a, a eso iba un poquito yo con el mío, pero va, por lo visto, medio de la mano, ¿no? De que es tan fácil pisotearnos como fotógrafos que la gente pase sobre ti, ya sea novios, coordinadores y mil cosas, o sea, productoras, en tu caso, güey, que si tú no defiendes lo tuyo, tú no defiendes tu jale a capa y espada, nadie más lo va a hacer por ti. Exacto. ¿Verdad? este Entonces, ¿eso fue lo que para ti
1: te hubiera gustado saber? Pues dentro de esas, o sea, muchas cosas todavía. O sea, claro. me hubiera gustado también, por ejemplo... Por ejemplo, algo que sí yo hice, cuando yo empecé en la fotografía, pues era película, película era film. Uh -huh. Entonces, era muy fácil y no había tanta competencia. Y era, pues tú tomas las fotos, las llevas <risa> a revelar, <risa> las entregas... Me pegué en el micrófono, perdón. Y este... Y pues ya, güey, o sea, la agencia se encargaba de digitalizar y de escanear aquí en Monterrey, ¿verdad? Pero luego empiezan a salir la fotografía digital y empieza a haber fotógrafos que empiezan a retocar. Entonces, mi miedo fue, güey, decir, güey, yo no sé hacer nada de Photoshop, o sea, sé retocar a espinillitas y la madre, pero no sé hacer integraciones y todo ese tipo. Entonces, como mi primera reacción fue, dije, me van a pagar, me van a pedir menos trabajo, entonces voy a bajar mis precios, güey. Pero fue un momento así como de. No, espérame. Dije, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, mejor me voy a preparar para hacer algo de Photoshop y a partir de ahí voy a mantener mis precios. Y algo que sí aprendí desde que empecé mi estudio es, si cobro 10 pesos, no me bajo de 10 pesos. Y me dicen, oye, oh, es que te voy a, tengo 5 o 6, no. Digo, ya hay cosas como que te dicen, oye, tengo 10 pesos y tengo 9.5, pues X, wey, si le entras, ¿verdad? Pero algo que sí aprendí fue a respetar mi, lo que cobro. Sí, porque aparte, bueno,
0: uno todavía como es una sola persona, bueno, no soy una sola persona, soy yo y, y tengo un equipo de, de dos, tres gentes que me ayuda, pero yo no tengo un estudio, yo no tengo que pagarle a nadie nada, güey. Entonces, tengo un poquito más de margen. Prácticamente lo que cobro se ve el 90% reflejado mío. Tú no, tú es diferente. Tú tienes más que respetar esas cosas porque tú tienes que pagar... Luces, eh, climas, este, tu gente, tu productora, tu, tu todo. todo.
1: Sí, es un gasto fijo mensual que pues hay que estarlo manteniendo, ¿verdad?
0: Y eso, eso es Y por ahorrarte a veces, o sea,
1: te terminas
0: perdiendo cuando llega la hora de los chingazos, no de soltar los sueldos.
1: Digo, hay cosas, por ejemplo, que hay proyectos que dices, oye, ¿sabes qué? Me van a pagar una nada, güey. Pero me voy a divertir haciéndolo y el proyecto me gusta. Pero hay... al menos sales tablas. Ajá. O simplemente es como, a lo mejor ese día no tiene nada que hacer y es como cuando ir a hacer una sesión de foto personal, güey. Entonces dices, oye, pues voy a es una sesión de foto personal, pero me van a dar seis pesos, güey. Pues dices, eh, no pasa nada. Uh -huh. Y mucha gente está en contra de eso, pero yo sí se los hago ver al cliente. O sea, me dicen, no es que nomás tengo esta cantidad. Digo, ¿sabes qué? No es lo que cobro, la verdad, pero me caes bien, me gusta tu proyecto y lo voy a hacer. Claro. Porque también a veces son proyectos que no te dan poder económico o no te dan dinero, por así decirlo, de entrada, pero te dan como proyecto, proyección. ¿O más jale? O más jale. Por ejemplo, yo hice un jale, la verdad, súper... Pues No que lo cobré muy barato, pero lo cobré de lo que cobro un 20% abajo del mío. Pero me gustaba el proyecto, eran unos, unos retratos... Y me gustaba mucho. Entonces, hay cosas que yo digo, güey, me gustó. te lo voy a hacer, ¿verdad? Y me ha salido mucho jale de eso. Entonces, y proyectos muy, muy buenos. Claro. Entonces, dices, no es la típica, no se confundan con el, oye, es que soy influencer, güey, y te voy a dar followers. No, no, no. O sea, son proyectos que, oh, ojo, esto también pasa con, con clientes que regularmente trabajas. Yo, por ejemplo, tengo un cliente de muchos años, y creo que ya lo platiqué en alguno de los podcasts, que decía, oye, yo cobro, no sé, siempre estoy cobrando 10 pesos, y una me dicen, oye, güey, es que nomás tengo que fotografiar tres productos, güey. Y eso a lo mejor representa un peso, güey. Entonces, lo que yo siempre he pensado, dije, oye, tengo trabajando con ellos 16 años. Entonces, digo, ¿sabes que no te los voy a cobrar? Échamelo. No, me lo eso me lo platicaste a mí. Ah, entonces, échamelo. Y el siguiente proyecto nos arreglamos, ahí le cobro un poquito más. Porque algo que he aprendido es, a no meter facturas más baratas con proveedores, porque luego es, oye, güey, ¿por qué está cobrando? Porque el de compras, a fin de cuentas, ve fotografía y no ve si son 300 o 200 o 100. Entonces, ahí es cuando empecé yo a, pensar, a, a ver de que dije, no, voy a prefiero decir, esa te las no te las cobro y en el siguiente proyecto las meto para no meter facturas pequeñas y que el compras diga, oye, es que. Y eso lo aprendí de un cliente que me dijo, oye, es que, ¿por qué la factura pasada le dijeron es más barata? Entonces. Mantengo como. Claro. Al anteojo del cliente quedó bien. Y en el siguiente, a lo mejor se los cobro o no se los cobro. Porque es algo que me va a quitar 20 minutos hacerlo y me garantiza que va a seguir pidiéndome trabajo, ¿verdad? Y no es como que todas las veces me pida fotos gratis. Claro. O por ejemplo, tengo una cliente que le hago regularmente cosas en Navidad casi todos los años. Y este año, estando en la sesión de fotos, se rompió un producto. Ajá. Uh -huh. Entonces me dijo, oye, ¿te lo puedo mandar después? ¿Y cuánto me cobras? Le dije nada. Güey. O sea, en alguna chance que tenga yo que esté tomando fotos, lo meto ahí, ¿verdad? Sí,
0: es gente que ya tienes trabajando, ya tienes una relación laboral donde este, nunca te han fallado y sabes que, o sea, si algo se atravesó, güey, puedes poner de tu parte, ¿no? O sea, de, güey, pues claro, pues yo también te echo la mano, ¿no? Pero hay... al final haces teamwork, que es lo,
1: lo importante. Ajá, como hablamos la vez pasada. Pero hay gente que dice, no, güey, o sea, yo me, me paro a trabajar y tengo que cobrarlo todo. Y también es válido, ¿verdad?, cada quien sabe cómo maneja su, su negocio. Como yo siempre le digo que Sergio le da, a Sergio le da risa, que le digo. ¿Estás contento tú, güey? Dale, güey. Y el güey es de que le mandas la cara que chinga, madre, güey. Sí, o sea, con cosas así es de como. Pues sí, o sea, es como lo que siempre digo cuando me piden opinión del portafolio en, en Instagram, que dejé de dar. Me mandan de que, oye, ¿me puedes dar tu opinión de la fotografía? Oye, pues mira, creo que le falta esto o aquello. No, no le falta eso. No sé qué. Ay, bueno, ¿tú ¿estás contento con el trabajo, güey? Ya, güey. No pidas opiniones. Güey. Claro. Porque luego mucha gente pide opiniones y quiere que le digas lo que, lo que hizo. Claro. Entonces, pues... Está bien. ¿Hay uh, otra cosa
0: que te gustaría...? Um, fíjate, fuera de lo del dinero, que yo creo que eso es, eso es básico, yo tengo tres, yo tengo tres cosas que, que me hubiera gustado saber al iniciar. Una es a defender lo tuyo cuando sea, cuando te lo hayas ganado, ¿ok? ¿A qué me refiero? Obviamente estábamos hablando hace unos podcasts sobre lo del contrato, poner la comida en el contrato y esas cosas, ¿ok? Y, y yo entiendo que mucha gente, como dije en ese entonces, no lo hace porque siente que no tiene el brand power, no se lo ha no ha ganado la eso de exigir lo que ellos necesiten ¿no? o exigir lo que quieren, porque no que no se lo hayan ganado, sino simplemente tienen miedo que el cliente se les vaya por mamones o exigentes, comilla comillas, no eh, Pero no se trata tanto de eso, sino se, se, se trata de, de aprender a, a cuándo o cómo, o cómo pedir las cosas. no Cada quien tenemos nuestras maneras de trabajar, cada quien tenemos nuestros tiempos, cada quien tenemos... Este, nuestro workflow y lo que para mí a lo mejor una entrega es de un mes, para otro puede ser de cuatro meses, güey. Y si te tardas cuatro meses, dile al cliente, me voy a tardar cuatro meses, pero sé honesto, ¿no? Entonces, defender lo tuyo me refiero yo a, a este tipo de cosas, ¿no? A, a, a no dejar que la gente te pise y, y, y por ejemplo, tuve hace, hace unas semanas un shoot que fue hacer fuera de aquí de unas conferencias. Y yo puse, o sea, todas mis cotizaciones dicen entrega hábil a 10 días. Y terminó la conferencia y todo, y se me acerca la persona de que, órale, ya está, oye, Lalo, para que me lo mandes el lunes. No, güey. Yo, <risa> en la cotización decía 10 días. Es que no surge, que no sé qué. Y yo, o sea, si hubiera tenido el tiempo, y, y con todo gusto le digo, claro, güey, no hay pedo. Este con gusto te lo tengo, pero en verdad ahorita no tengo tiempo de más porque por lo mismo que te digo, ando desde plena temporada de, alta de bodas, tengo mil cosas que hacer y ni siquiera fue pregunta. es güey, ¿Me lo tienes para el, para el lunes? Y, no, güey, no, no lo tengo y no lo voy a tener y son 10 días hábiles. Si yo... Y, 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 y es como también saberlo comunicar, ¿no? Porque te puedes poner eh, mamón. Eh, que mamón y no te vuelven a hablar. Pero es simplemente comunicar lo que está por escrito que es ¿sabes qué? Me encantaría tenértelo, pero la neta no tengo chance. Mira, ahorita me voy a ir de viaje o a hacer esto, mi esposa me dice que yo doy muchas explicaciones. No. Yo <ríe> y a lo mejor uno no, no a lo mejor tiene raz, razón de cierta manera, pero me gusta que la gente, o sea, que la gente entienda el porqué, o sea, que no lo estoy haciendo por sangrón o por mamón, sino porque en verdad no tengo tiempo y ¿sabes qué? ¿Y sabes cómo siempre me los quito? Cuando les digo porque lo quiero hacer bien. Y con eso dicen, va, dale. Todo es cómo se los vendas, cómo le vendas a alguien una idea. Y eso es lo que he aprendido a defender lo tuyo. No nada más se trata de hacer pedo en Facebook, no se trata, obviamente, <risa> ni, de, ni de gritarle a la gente ni todo. Simplemente lo que es y saberlo comunicar, ¿no? De, de oye, que si te dijeron a ti que eh, tenías que estar a tal hora y tú llegaste y esa persona no llegó y ahí estuviste esperando y, oye, güey, pues, ¿voy a cobrar una hora más o no voy a cobrar una hora más por estar aquí? Pues cóbralas, güey. Tienes que defender esas cosas porque si no, nadie más lo va a hacer por ti, pero todo es cómo lo manejas, ¿no? Cómo hablas con tu cliente. Eso es bien difícil de aprender y es, es algo que lo vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Al principio es ese miedo de, de no querer transmitirlo o, o, de que, o que no te vuelvan a hablar, pero con la experiencia vas aprendiendo que una vez que hablas tu derecho y de frente con la persona que sea, sea, güey, he tenido clientes que te digo, que la persona más común del mundo, hasta celebridades donde este, he tenido que ir a México a hacer NDAs para hacer esa boda, donde no puedo hablar, no puedo decir ni quién la está haciendo, ni puedo postear nada, no importa. Pero sea el, la persona común y corriente o sea la celebridad, a todos les hablo igual de la misma manera, siendo nomás derecho. Esto es lo que era, tan tan. Me tocó con, con un, en una boda de, que hice de, de un famosillo, que sigo sin poder decir quién es. Este, me tocó que terminando la boda, hace cuenta que el siguiente día el güey me estaba pidiendo unos, unos clips para, para postearlos en, en como una revista tipo People, de hecho era People en español, y le dije, no, güey. O sea, una, no, no, puede, no voy a sacrificar mi domingo con mi familia para hacerlo ahorita. Y dos, esos videos, o sea, yo no te los yo no se los puedo dar a la revista y que ellos ganen y yo no. ¿Me explico? Ajá. Y eso estaba por contrato. Y fue de que, ok, va. Me dijo, está bien. Se publicó la revista y dicho y hecho. Publicaron la revista, el fotógrafo sí le pasó las, las, las fotos y no venía ni, ni un crédito. crédito en People en Español ni un crédito. Me lo hubiera pelado para, para tenerlos. tenerlos listos. Me hubiera desvelado, me hubiera, me hubiera quebrado la cabeza, hubiera perdido un, des, un día de estar con mi familia para entregar eso a tiempo y, no hubiera y nadie hubiera sabido quién lo hizo. ¿Qué o sea, entonces, esos, esos tipos de cosas son las que hablo yo de defenderlo, ¿no? Sin ser mamón, simplemente es, ¿sabes qué, hermano? No puedo, o sea, con más, pero te, hay un tiempo en el que te voy a entregar, ¿no? Y si te lo entrego, o sea, y, y si te lo entrego, me tienes que asegurar que va a estar mi nombre y todo ahí, ¿no? El fotógrafo sí lo. El fotógrafo se emocionó mucho porque era People en Español y dijo, güey, esa revista la va a ver miles de gente. Sí, la va a ver miles de gente y si nadie supo que lo hiciste tú. Tan, tan. Entonces, es una, defender lo tuyo. Dos, y esto es algo que quiero hacer un poquito hincapié, es a no ver a los demás como competencia. Exacto. Al principio, vas empezando, obviamente vas entrando y vas. Es como que vas armando tu caminito, ¿no? Y traes tu machete y vas entre la selva de tanto mugrero y tanta cosa aprendiendo a hacerte el camino, ¿no? Y luego ves y empiezas a voltear a ver a los demás y dices tú, güey, este fulanito está haciendo mejor bodas que yo o a qué le está haciendo mejor bodas que yo o a qué le está cobrando más que yo. Y, y empiezas a ver a todos como tu competencia, ¿no? Y te empiezas a como desesperar de que empiezas a desesperar, no sabes por dónde ir. Exacto, güey. Le empiezas a cagar, empiezas, empiezas, este, nada más a tener malas vibras y... Y hasta ahorita mi experiencia a lo largo de estos ocho años es que la mayoría de la gente está ahí para ayudarte, güey. Está ahí para lo que... O sea, al menos yo desde mi lado, yo siempre trato de la gente que me pide ayuda, la gente que, que, que quiere que le eche la mano con algo, güey. Pues si puedo, con todo gusto, güey. Ahí estoy para ellos, ¿no? Hay un caso bien curioso a mí que me pasó en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, al ser un pueblo chico... Y a ver dos videógrafos de boda este, locales. Obviamente, llega Lalo a San Miguel y empieza a hacer bodas y bodas y bodas y bodas y bodas en San Miguel. Y estos güeyes me agarraron un coraje, güey. Uno, sobre todo. Si,
1: ¿Si eres medio no, si mamón, güey. ¿Eh? Si eres medio mamón. Ah, te creas.
0: <risa> no, pero eh, su coraje fue más como por... Sí, sí. ¿Por qué llega este vato y, y en fueras. mi pueblo de afuera si empieza a hacer <risa> todas las bodas de aquí, no? O sea... Y güey, jamás en mi vida se fue, fue para acercarse conmigo y decirme, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo está haciendo? ¿O por qué? O, en vez de ver uno en retrospectiva su trabajo decir, a ver, ¿en qué estoy cagándola yo para que lo tengan que contratar a él y no a mí? ¿O qué me falta a mí? ¿O qué necesito aprender? ¿O algo? Nada. Nada. Nada más la agarró contra mí, fue con los coordinadores de boda y les empezó a decir, este, ¿por qué recomienza la lo ¿Por qué no me recomiendas a mí? Y así como, güey, todo mal vibroso, güey, él sigue ahí en San Miguel sin jale. <risa> Y todo por su y güey los coordinadores se ven una es porque dices güey tú el, el, su problema fue que bueno al menos es lo que me dicen los, los coordinadores es que al al empezar a crecer la industria de las bodas en San Miguel y a venir gentes extranjeros y gentes más exigentes y todo él tenía todo el jale del mundo güey pero lo que pasó es que se empezó a como caer ¿cómo se dice? caer en sus laureles caer en sus laureles ¿O algo así a dormirse a dormirse en sus laureles laboreles empezó a flojearle y, y luego parte se ponía de mamón, güey, exigiendo de que en, mi, en la boda yo tengo que tener una mesa, en la boda yo tengo que estar, en, no, en, yo tengo que tener una mesa con poder tomar alcohol y empezó a poner así unas cosas de que, güey, de qué estás hablando, cabrón. Entonces como era el único invitar a mi familia, sí, no, casi, casi casi güey. es una pendejada, güey Oye, y, y pues y la, neta, bien, y la Entonces a los demás proveedores les hacía el feo, güey. A las, a, las, a las niñas que ayudaban a los coordinadores y como que, oye, ¿me puedes traer esto? Así como si fueran su personal o algo así, ¿no? Entonces, eso fue como orillándolo, orillándolo y orillándolo, ¿no? Y jamás, a, a lo que voy es, jamás he acercado conmigo para decirme, oye, güey, ¿qué onda? ¿Cómo está estado? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué? Cómo, ¿Cómo? Ayúdame o algo, güey. Porque muchas veces no tengo la fecha y ni siquiera lo recomiendo, güey. Sí. Prefiero hablarle a alguien de fuera, güey. Ah, sí, mira, háblale a Fulanito que venga a San Miguel a, a, este, a grabarte. No te recomiendo a ti. Sabes
1: que. Ahorita que dices eso, una vez platicando con. Con Fer Juaristi, uh -huh. me platicaba él que. Cuando. Empezaron los wet rockers, ¿te acuerdas? Sí. Eh, se puso muy de, de moda el tema. Obviamente eran los wet rockers, pero aparte. Mucha gente empezó como a rockstar photographer y como. Photographer rockstar. ¿sí? Ajá, y empezaron a tirarle con ese, con ese mood. De, pero no lo veían. De hecho, eso me lo platicó Fer Juaristi, que alguien le dijo: debes de quitar eso de rockstar, porque rockstar te ubican con una persona como. Pues como un rockstar creído. O sea, claro. todo lo que involucra. Inalcanzable, o sea, lo que involucra Entonces, una estrella. Y mucha gente tiene como ese... Yo soy como un rockstar y como soy el fotógrafo y véanme. Y el problema es que luego siento que muchos fotógrafos empiezan a tomar, o videógrafos, empiezan a tomar ese papel de sentirse como inalcanzables, como soy el cool aquí para que me contraten por claro. eso, ¿verdad? Pero creo que mucho de la gente... O sea, en fotografía de publicidad eso... Yo, por ejemplo, había un fotógrafo que me platicaban clientes que era de, oye, hay que tomar unas fotos de unos pisos de una escalera. Y no, no me voy a subir a escalera yo, ¿no? Y se iba del estudio y dejaba toda la producción parada porque era muy bueno haciendo lo que hacía. Y entonces, este o de que vamos a iluminar. Yo necesito todo el día para iluminar, para hacer una foto de un set. Entonces, me hablan a mí, güey, y me dicen, oye, pues ya está el primer set. ¿Cuánto tiempo te tardas en iluminarlo? 15 minutos. Y ya cuenta que como película, güey, todos se pararon, güey, así que. Porque se habían programado, güey, para hacer dos días de producción, güey. Y pues en dos días me iban a tener los cuatro sets, güey. Y en un día los podía sacar yo, güey. Y fue que no, güey, es que... ¿Cómo, güey? Es que el otro fotógrafo se tarda, güey, medio día en iluminar uno y medio día en iluminar otro, güey. Yo, pues no, güey, es mucho pedo, güey. En medio de 15 minutos, 20 minutos lo ilumino y, y vas ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que... La gente que va empezando, como dices tú, hay que defender lo, lo tuyo, nuestro, sí.
0: pero no ser mamones. Exacto. Eso es algo súper clave. Sí, es, es una línea muy delgada. Sí. Es una línea muy delgada entre exigir lo que necesitas tú para trabajar y estar feliz y el
1: mamonear, güey. Yo solo me he puesto mamón desde que nací. No, me pongo mamón. <risa> nací mamón. Me pongo... Sabes que yo, la mayoría de la gente tiene el concepto de mí que soy una persona mamona. Sí. <risa> sí, yo sí. Es que ya me lo han dicho. sí. O sea, tengo el concepto de que soy una persona mamona. No sé por qué. No sé si porque tenga jale. Bueno, por ejemplo, mucha gente me decía, es que qué, qué fácil, a él su papá le paga todo, güey. yo, ah, cabrón. Pues qué bueno que mi papá me paga todo, güey, porque para ir, irse a cobrar, güey. O sea, claro. digo, mis papás y mis papás en su tiempo me han ayudado y siempre como pues es, cuando se te topa todo algo, mi mamá, mi papá, mi mamá, mi claro, suegra, normal, sí. amigos, güey, siempre alguien te ha echado la mano, güey. O sea, no está malo decirlo. Pero la verdad, esto que, que yo he hecho, pues lo hemos hecho mi esposa y yo a chingazos, güey. O sea, claro. a trabajar, desveladas, buscar clientes. Y aunque te lo hubiera dado, aunque tu papá te hubiera
0: entregado cada pedazo de set que hay aquí, cada luz, cada fierro y todo, vale pito, porque es Ajá. el mismo mérito. Y eso se lo aprendí a Marco a Marco este de Mercado Garza, de Geme de Capital, que en una de sus pláticas él dice... A mí nadie me baja de que, ah, sí, el pinche junior que recibió todo el imperio del papá, de la lana. Y dice, y puede que tengan razón de que, pues qué fácil. Pero no es fácil recibir esa cantidad de dinero. Y dice, yo desde que nací no me tenía que preocupar por el dinero. El dinero no era problema. Yo si quería no volví a trabajar un puto día de mi vida y me la pasaba gastándolo. Pero en vez de eso, lo que me dio mi papá fue voy a agarrar esto y lo voy a llevar a otro nivel. Mantenerte. Arriesgar lo que me dio mi papá no es fácil. Y tú, a lo mejor no lo harías. Y eso fue como un... Güey, sí, es cierto. O sea, ¿Sí? mucha gente dice bien fácil... Ah, hombre, le compraron todo el estudio a ese güey. Le dieron todo. Le compraron todas las cosas. Él nada más... Ay, sí, papá, dame. No, cabrón. O sea, también es... Los mismos huevos de, de, de recibir esa lana, de recibir es, esa, esa herencia o esa ayuda... Y, ¿Y cómo la, tú la supiste manejar
1: o arriesgar o llevarla a otro nivel? Claro que eso vale, güey. Es que sabes que mucha gente... Otra cosa, un error muy común o que me hubiera gustado saber es, como tú dices, que el saber que otra persona, si tiene ese tal... O sea, tiene más trabajo o ese tipo de cosas, me hubiera gustado saber por qué lo tiene. O sea, no sé si me explico. Si es por contactos, por porque tú a veces dices, yo tengo toda la, la técnica, tengo todas las fotografías, pero no puedo vender nada. Güey. ¿Sí? Claro. O sea, saber cómo otros fotógrafos se manejaban. Y la verdad, afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer otros fotógrafos o personas que me decían, no, güey, yo le hago así, así, así. Entonces, ahí es donde te, te ayuda. A mí me enseñaron, me han dado varios consejos en mi vida. Y de los más prácticos es, el que pregunta no se equivoca, güey. Ajá. Uh -huh. Y el porqué de las cosas. Explicar el porqué de las cosas, güey. Claro. Eso es, como tú decías, dar una explicación. Entonces, yo una vez lo, creo que también lo platicé en un podcast, en los pasados. Cuando yo llega a mi cliente, güey, le digo, ilumine esta botella con esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y dices, ah, cabrón. Pues el güey sí sabe. O le doy herramientas para que me diga qué no le gustó y pueda trabajarlo. Claro. Pero sí es algo muy importante el saber tipo, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que uno va... <susurra>
0: Por ejemplo, es un tema difícil y a lo mejor no, no se trata de desanimar a nadie, pero algo que he aprendido a través del, de, del tiempo es que no todos están hechos para ser businessman. Sí. Y en este negocio necesitas saber manejar un negocio. Conozco mucha gente muy talentosa, caroga, muy talentosa, más que tú y yo, y que les das una cámara y hacen maravillas, güey. Cosas que dices, cabrón, ¿cómo? ¿Cómo? Y ni le saben, güey, de que no. güey, Hacen milagros, güey. Llegaron pinches celulares. Anda. Pero no tienen clientes, no tienen lana. Y siempre están tristeando, güey. ahí de que, es que no tengo dinero, no tengo lana y no tengo esto. Y es que hay gente, güey, que yo siempre he dicho, para dedicarte un jale de estos, como el tuyo, como el mío, se necesita que un montón de estrellas se alineen y tener varias cosas, ¿no? Y a eso me lleva al siguiente punto. Hacer uno, hacer tú mismo, güey. Al principio cuando empecé, yo me preguntaba eso que decías tú, ¿no? Que, que, que decía, ¿por qué, por, qué, ¿por qué ese estudio, por qué esa persona, güey, qué chingones clientes tiene? ¿Por qué tiene esas bodas tan mamalonas en la playa con gente preciosa que, pues ni, <risa> ni ocupas iluminar y nada más, ponte y paz, güey, y, pinche foto de la así, sube expuesto sobre-expuesto, todo jala. Y, y me enojaba yo de que ¿por qué yo sí, yo no, güey? Y este, entonces, en vez de ir y preguntar de que, oye, güey, ¿cómo le haces? o ¿Por qué este tipo de cosas? Empiezas a emular como que, una, el resultado de su trabajo eh, que, que se vea como lo a tratar de copiar el trabajo, más o, más o menos, o sea, me, me refiero a inspirarte. a inspirarte de ahí, a tratar de vender a alguien que no eres. Wey. Y para mí fue un, un, un parteaguas cuando me cansé yo de ser esa persona y decir, voy a vender a la persona que soy yo. Voy a dejar de vender mi trabajo y me voy a empezar a vender a mí. Y ahí cambió todo, güey. Entras a mi site y en vez de... Lo primero que ves, siempre, y la gente que ha ido a mis pláticas o a mis workshops ya, 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 ya sabe a qué voy. Este, en vez de ver un, los novios ahí, lo primero que vas a ver es una foto mía. Y mucha gente va a decir, güey, este vato se quiere un putazo. <risa> y no, no, me, no es que me quiera un putazo, sino lo que quiero vender es me quiero vender a mí. O sea, lo primero que dice es quién soy yo, cuáles son mis gustos, cuáles son las cosas que no me gusten Yo soy bien derecho de que les digo, hey, ¿sabes qué? Para hacer una boda a mí me gusta esto y no me gusta esto. Y si, te, y si estás de acuerdo, vamos a hacer clic con madre y van a salir cosas mágicas. Si no, no. Entonces, cuando alguien contrata a Lalo, contrata a Lalo porque quiera a Lalo, no tanto, porque, no tanto porque mis videos sean bonitos o ese tipo de cosas, no sino yo trato de hacer esa conexión con el cliente vendiéndome a mí lo que soy yo, mis gustos, mi mi carisma, pasión, mi, carisma <risa> mi pasión por, por las cosas que me encantan, como los videojuegos, mis perritos, este, eh, mis viajes, mis tatuajes. Todo, o sea, todo lo que soy yo lo pongo adelante de mi trabajo. Y así es como he aprendido y he tenido eh, trabajo, güey. Y he conseguido más que simplemente queriendo vender a alguien que no soy yo, güey. Sí. ¿Me
1: explico? yo Para los que no saben, Lalo tiene la cámara y todo el tiempo se está viendo en el iPad. Sí. <risa> no, fíjate que a mí mucha gente me dice y creo que hasta tú me lo, me lo has me lo has comentado, de que, por qué no contratas a alguien más que tome las fotos güey? Uh -huh. o sea, como que algo que extra que tengas ahí y esa es la cosa, güey, quieren a, a Caroga, uh -huh. o sea, quieren, me quieren a mí, o sea, quieren que yo haga, que yo esté ahí que yo sea la cara, que o sea...
0: Y, y eso eso es bien fácil de decirlo en un micrófono, pero es bien difícil de llevarlo a la práctica, porque... Obviamente todo el tiempo están bombardeándote con imágenes de... A lo mejor tú de publicidad, yo de bodas, ¿no? Entro a mi Instagram y es bodas, 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 bodas. bodas. Y ves que tal fotógrafo tiene mucho jale, que tiene mucha, lan, tiene mucha lana, tiene lo que sea, ¿no? Y, y dices, güey, voy a voy a, a ser como él o por qué. Y, y empiezas como a mular a alguien que no eres. Y yo siempre he sido bien derecho, ¿no? De que, güey, véndete tú quién eres como persona.
1: Sí, no tienes que... Yo creo que, mira, eso, eso lo veo con muchos fotógrafos, sobre todo fotógrafos que hacen fotos tipos de modelos en poca ropa,
2: uh -huh.
1: que tratan de hacer eso de que tomándose fotos con las modelos claro, sí. y agarrándole una nalga a la modelo y con alcohol. Y, sí,
0: acá, como viviendo en el yate, ¿no? Ajá, con todas las y modelos. y que yo
1: sé que los güeyes pues, viven en el, pues no viven con esa vida, ¿sí me explico? Claro. Y sí, eso es bien importante ser como muy real en lo que... Sí. En lo que haces. Yo, el consejo cuando doy pláticas, algo que lo que decías ahorita tú es: ve lo que hay alrededor de ti, pero concentrate en tu trabajo. O sea, ah, qué padre. Si volteas a ver a alguien, es para decir: qué padre trabajo tienes, güey. Qué bueno. O sea, como que para voltear y decir: ah, pinche trabajo, no sé qué. Estás, te estás reflejando claro. tú. A mí lo que me da mucha risa y que mucha gente lo hace. Sí, se te estás proyectando. Exacto. Eh, mucha gente me va a odiar. Debemos de poner una canción de, de odio ahí <risa> hacia mí con mis comentarios ácidos. Pero, güey, la verdad, fotógrafos que quieren ganar como atención con sus comentarios de... Pues en esa boda, no sé qué, güey. Es que estas fotos me dijeron no sé qué. Wey, evítate eso. o sea eh, Yo tenía un amigo que ustedes conocen, eh, que se dedicaba a poner... Le pasaba algo y tiraba puro hate. Le decía, güey, es que no te estás viendo mal. No estás haciendo quedar mal al otro, güey. Te estás quedando mal tú, güey. Uh -huh. ¿Te quieres sacar con alguien? Pues díselo. O díselo directo al güey. O sea, pero... Esos pleititos de Facebook de que... No sé qué, no sé qué... Eh, güey. Claro, no, no llevan a nada, no solucionan nada y nada más terminas empinándote a ti mismo. ¿no? Y mucha gente dice... Pero es que eso lo voy a agarrar a mi favor porque va a generar más... Que... Va... Pues, sí, güey, pero vas a quedar con una imagen negativa. Entonces... Es eso, ¿no? Entonces
0: es es este, conocer, conocer, o sea, también es ser, ser uno mismo, ser, 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 no se trata de decir, porque ser auténtico, no, güey, o sea, conócete, güey, conócete quién eres tú, eso es bien importante, güey, y hice toda una plática el año pasado de esto, y que no me canso de decirlo, y que si lo oyen y lo repito es porque la gente no lo aplica, y es para que lo, lo digan, es conozcan. Su pinche trabajo, güey. Estás vendiendo algo que no ni siquiera sabes qué estás haciendo. ¿A qué me refiero? A que no sabes ni qué te gusta, cabrón. Exacto. ¿Quieres vender videos de boda de, de 30 minutos, de 40 minutos? No, quiero vender bodas de 10 minutos. Verga, ¿por qué no las vendes, cabrón? ¿Por qué no lo, lo empujas a tratar de vender eso? Todo el VHS como entregaban sí, antes, güey, ¿no?
1: que eran no. como 7 horas. Así. Es
0: que los clientes me lo piden. Pues te lo van a seguir pidiendo mientras lo sigas haciendo, güey. Exacto. Conoce qué es lo que te gusta a ti de tu trabajo, qué son las cosas que a ti te gustan hacer, qué son las cosas que no te gustan hacer. Y, 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 sé, y sé transparente y dilo, ahí está, ¿no? A mí me emputa hacer bodas de 1,200 personas en un lugar super fancy, güey, en México DF Me caga, güey. Y soy de los primeros que cuando alguien. O sea, yo soy bien derecho y lo, en mi primer contacto con el cliente soy: esto no me gusta. Y de ahí, si es ese tipo de bodas los filtran. Y si la gente pasa ese filtro y me dice, "Oye, Lalo, no, es que me gusta mucho tu trabajo, ¿por qué no?" y todo, significa que es un cliente con el que puedo jugar más, ¿no? Y que, "Oye, tienes una voz de 1200 personas con y me quieres como quiera a mí con madre. Déjame te digo qué voy a hacer y qué no voy a hacer." ¿Ok? No voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no te voy a dejar a ti que escojas la música y todo eso ahorita entramos en el tema de los contratos. Pero porque ya conozco lo que yo quiero hacer y quiero que cada vez que me siente, porque me voy a sentar ocho horas pinches diarias en una computadora a trabajar, quiero estar contento con lo que estoy haciendo. Quiero ir a una boda y disfrutarla, güey, estar con los novios y reír y, y cagarme de risa. Y si no quiero grabar, no grabo. Y si grabo, o sea si me explico, quiero ir a jalar a mi gusto. Y salen cosas chidas así, güey. Y ojo,
1: eso no quiere decir que seas un mamón,
0: rockstar. No, no, Simplemente no, 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 no. tú estás
1: poniendo las reglas de tu juego y si el cliente le, las acepta,
0: Bye. Y es simplemente porque son las cosas que me. O sea, yo podría decir, ¿sabes que No me gusta. Obviamente hay cosas que de repente no me gusta hacer, pero pues, también, obviamente, escucho al cliente y, y pongo de mi parte de que, bueno, vamos a hacer eso, ¿no, güey? Pero. Y, y se trata de, de, de hacer teamwork, de, de llegar en algo en conjunto, no nada más todo de un lado, obviamente. Pero, pero hablo de eso, ¿no? De que conozco mi jale, güey. Conozco que a lo que soy bueno y a lo que a mí me falta. Por ejemplo, me hice de repente una novia que, Oye, Lalo, es que me gustaría un chorro que por favor grabes toda la misa, porque quiero que salga toda la misa. No, no hago eso, güey. Y le digo, no porque no quieras, sino porque prefiero, y, y, y volvemos, todo es como se lo vendas. Le dije, mira, porque en vez de estar grabando las lecturas, prefiero estar yéndome entre las bancas, qué chingados están haciendo tus invitados, qué está pasando aquí, qué está pasando. Se me hace a mí algo más interesante que estar grabando el sacerdote... Este, Dando una oración. Ah, tienes razón. O no, es que sí me gustaría tipo un video de una hora. Háblale a alguien más. No estoy siendo mamón, le digo, es porque yo sé lo que tú lo que tú quieres no es lo que yo, lo, lo que que yo, yo te bien. puedo ofrecer, ¿no? O sea, yo, yo lo podría hacer, pero, pero le dije, ni vamos a ni vamos a jalar a gusto, ni tú vas a estar a gusto con el resultado. Y
1: para qué? ahorrate ese dinero, búscate a alguien más. Y... Yo te digo, hay gente. O sea, cuando vas empezando, que dices? por no perder el jale lo voy a hacer. Claro. Y sí se a... vale, se vale. Sí, porque pero vas gente... agarrando jales de todo tipo uh -huh. y, que... y luego mucha gente me dice, ¿cómo encuentro mi estilo? Pues, ¿Cómo esta... no sé tú? ¿Es tu estilo o este es los... lo que van queriendo los clientes? Exacto. A mí me han dado fotos y gente se ha molestado conmigo, pero me mandan fotos de otro fotógrafo. Quiero fotos iguales. Entonces yo les digo, oye, le digo, ¿por qué no buscas a ese fotógrafo? Exacto. Es que me gustan más tus fotos, pero me estás pidiendo las fotos, que haga las fotos como él. Entonces, para mí es... Ay, pues nomás te estoy preguntando, pues, güey. Vato, a mí una vez en una boda me tocó una
0: novia que... este, Pinche fotógrafo, lo quiero un chingo, pero no lo voy a quemar. Pero llegó llegó, llegó la novia, güey, al arreglo. En la mañana llega el fotógrafo. que Ay, ¿cómo estás, Fulanito? Y le da tres hojas impresas con, fotitos. con puras fotitos que quería que él hiciera. Y el vato, ah, sí, güey, la neta, mis respetos para él, porque fue de que, ah, huevo, ya está. Y, güey, recrear esas fotitos para ella, ¿no? Y es de que, güey, ¿por qué haces eso? Le dije. Y me dijo, güey, yo, para mí, dice, para mí es más fácil, me quito de pedos, yo no tengo que andarme quebrando la cabeza con pensar qué voy a, qué voy a hacer. Así, nada más me enfoco en hacer estas cosas y yo ya cobré, tan, tan. Y, y ahí es donde dije, bien, güey, bien hecho. O sea, también se vale, güey, ¿por qué y me no? Bien bajado el balón. Claro. O sea, el, el chiste es conocer lo que nos gusta hacer, conocer nuestro trabajo, qué estamos vendiendo y qué es lo que queremos este, proyectar, ¿no? Y eso es que se hace, eso es lo que te va a hacer a ti ser auténtico y resaltar de la mayoría, ¿no? Resaltar de... Porque al final del día a lo mejor te digo, mi jale no es mejor que el tuyo, pero a lo mejor la gente conecta más con Lalo que con Caroga, ¿sí me explico? sí. Y no necesariamente que el trabajo sea mejor. Simplemente conectaron conmigo, güey. Y qué chido. Y eh,
1: se, se arman cosas más padres, ¿no? Sí, y también entender, o sea, cuando empiezas la fotografía es que algo que también me gustaría haber sabido es lo quiero hacer porque me gusta la fotografía, el arte y demás. O simplemente lo quiero hacer por negocio y ganar lana. Porque claro. también es válido. claro Yo conozco gente... Ayer platicaba con un amigo, el sábado, platicaba con un amigo que me decía, güey, este, el otro día estábamos viendo que hay güeyes que hacían fotos de eventos y, güey, tomaban 100, 200 fotos, güey, y rescatabas 30, pero pues la gente no lo ve. O sea, como fotógrafo tú lo ves, pero dice, ellos nomás tomaban, maquilaban, y que se vea ahí la gente, ¿verdad? Entonces, dice, y güey, le va súper bien, güey. Trae una cámara, pues no muy moderna, sino son de esas que salió el modelo hace dos años y hasta que la cámara... Se quema, güey. La que sigue, ¿verdad? Y también es muy válido. Pero es, eso es la parte de, quiero ser la artista o quiero ser fotógrafo y dar parte de expresar mi arte y todo. Que mi, que arte. Es, mi arte. O quiero.
0: Usar la fotografía,
1: como lo, lo que voy a hacer para, como un el medio, medio para un, otro fin. Es como platicábamos la vez pasada de: no sé cómo se llama el, la empresa esta que me decías que está en los hoteles Vallarta Grupo. Ah,
0: sí, este, Vallarta Adventures.
1: Ajá. Ellos. Tienen miles de fotógrafos, tienen uh -huh. videógrafos. Me imagino que tienen muchos servicios. Uh -huh. Lo hacen... ¿Volumen? Lo hacen más más, más bien, más mal ahí. Pero les sirve, jalan lana y eso. les preocupo de otro. Es igual de válido que el güey que quiere hacer todo artesanal, ¿no? Exacto. O el güey que quiere vender tortas y el otro que quiere vender... <risa> sí, güey, o sea, es como voy a hacer comida artesanal, carne. El güey que, ¿sabes qué, güey? Poner unas pinches parrillas, voy a vender tacos de carne asada, güey. Claro. Y te lo puesto que le va mejor a ese güey que al <ríe> otro.
0: Bueno, El otro. no siempre, pero... Sí, sí, sí. Sí, o sea, no puedes tener un puesto de comida rápida y vender una hamburguesa a 300 dólares, ¿verdad? Ajá. Obviamente, o sea, todo es como quieras irlo manejando, pero para eso hay que conocer qué nos gusta hacer y cómo lo queremos vender. ¿no? Yo
1: es como les decía y que creo que ya también lo expliqué en, este, en, en los podcasts, es que mucha gente cree... Otra cosa que deberíamos de saber también, que eso es importantísimo... Que no tener más trabajo quiere decir que vamos a ganar más. No. Y eso es lo que yo siempre les explico. Que gente que cobra mil pesos, güey. Entonces, es que tengo ocho bodas, güey. O ocho eventos de fotografía a la semana, güey. Digo, al X. Entonces, me, ¿me estoy ganando ocho mil pesos? Tengo un chingo de jale, güey. Y hay gente que pendejamente piensa, oye, güey, es que si cobro dos jales de, ocho, de cuatro mil pesos, güey voy a tener menos jale, güey. Pues, sí, güey, pero vas a jalar menos y vas a ganar más. Eso es lo que mucha gente no le hace clip todavía. Y lo sigo viendo día tras día tras día.
0: Es eh, bien difícil para la gente aumentar sus precios y cobrar lo que quiere cobrar. pero Eso es otro tema que vamos a tocar, yo creo, después, de cómo aprender a cobrar.
1: Ajá, pero yo creo que mucha gente se va con la finta de quiero que me vean ocupado, güey. Ah, huevo, ya te Para que sí, piensen claro, que güey. tengo un chingo de jalo. Como yo. Ajá, no, no. Es como... No, sí, 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 te estoy, entiendo. Yo estoy jalando, pues... Yo, tengo, yo digo que soy fotógrafo Godín, güey. Yo trabajo de lunes a viernes de 10 a 5 y media en mi horario uh -huh. de oficina y aquí trabajo clientes y demás. Y los sábados y domingos lo dejo para mi familia, güey. Y entre semana, güey, pues agendo, güey, toda la semana. Entonces, tengo trabajo constante, pero no quiere decir que cobre barato. Se me ha dado porque pues he tenido ya experiencia, tiempo y demás. Pero me lleno de jale que me va a dejar... Es una, una entrada que va a estar... Lo que necesitas tú. Pero no quiere decir que tenga que tener mucho jale todos los días, güey. O sea, si yo tuviera dos producciones de 500 mil pesos al mes, güey, puta. Una, güey, sería feliz, güey. O claro. Sea, y no tendría que tener... Si tuviera 30 de 500 mil pesos, güey pues sería todavía más feliz, ¿verdad? Claro. Ni estaría aquí, güey. <risa> no, a lo que voy es que eso debemos aprender. Que no necesariamente tener mucho trabajo quiere decir que vamos a ganar mucho más. Claro. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Pues ahí está, ¿no? Luego hablamos de cómo de cómo cobrar este, y de cómo, cómo vencer esos miedos para cobrar lo que uno quiera o lo que se sienta que uno debería estar cobrando, es algo que podemos tocar después, ¿no? Pero nos
1: pueden mandar su mensaje y nos pueden decir qué les hubiera gustado saber o qué les gustaría saber uh -huh. ahorita que están sí, empezando.
0: Pero, digo, la neta, le, lo chido es que ahí en, en YouTube cada quien puede poner su opinión, eh, compártelo. A lo mejor hay, hay algunas cosas que a ustedes les hubiera gustado saber que no tocamos nosotros dos, pero a ustedes se les ocurre. Pónganlo en YouTube y ahí la gente lo puede leer y aprender y el chiste de esto es hacer community, Sí. Vámonos al siguiente tema. Muchas gracias a todos en Facebook por, por haber este, habernos watchado este, este lunes. Eh, esténse pendientes porque todavía vienen temas
1: buenos que vamos a estar tocando más adelante. Y... Nada más voy a cerrar, antes del live, voy a cerrar con una, un tem, una cosa que me pasó este fin de semana. Fui el... el ¿Cómo se llama? El sábado al festival, al cierre del Festival de Santa Lucía, fui un ratito uh -huh. ahí a, a la Macro Plaza. Uh -huh. Y una vez aprendí de un amigo que es músico que a todos los músicos que se topaban en la calle les, les daba lana. O sea, les no bueno, así de que... Sí, pero sí, lo sí. estaban tocando y tenían ahí y les daba lana. Y me llamó mucha atención porque todos... Y él era músico. Entonces me decía, es que no sabes lo difícil que es. Como todo, ¿verdad? Pero yo que, que soy músico y el día había grabado discos y tenía como una trayectoria. Entonces siempre voy a apoyar a los músicos. Entonces ahora que andaba ahí en, en, en Santa Lucía ahí en la macroplaza estaba un señor que hacía pinturas. Esas que pinta con aerosol y luego quema y la madre. La verdad, estaba muy entretenido. Y mis hijas también estábamos muy entretenidos viéndolo. Pero me llamó la atención que tenía un cartelito ahí escrito que decía, nadie logra el éxito sin la ayuda de los demás. Gracias por apoyar el arte callejero. Y eso es bien importante. Se me hizo una frase bien llegadora del fin de semana que mucha gente piensa que uno solo puede... No. Entonces ese apoyo de entre la comunidad que decías de la... De, que... de no ver a todos como competentes. Ajá. Y a, no, y hacer comunidad en sí. el, Eso te ayuda a crecer un chorro.
0: Claro. No, la comunidad es, es base para entre todos apoyarnos de cualquier cosa que no, se nos llegue a atorar, cualquier cosa que necesitemos, cualquier cosa que que queramos aportar también, no nada más acuérdense, lo hablamos unos temas para hacia atrás, no es todo para acá, ¿no? Y no es nada más este, déjame, pregunto y pregunto y pregunto y pregunto y déjame le saco toda la información que pueda sacarle a este güey, sino es, hey, ¿cómo yo también te puedo ayudar a ti, güey? Si me explico, por ejemplo, a mí me hubiera encantado, yo no pregunté, porque no me gusta pedirle nada a nadie. Exacto. Pero el fin de semana que estuve atorado en el aeropuerto ocho horas, tenía dos opciones, o me o me voy a León, o sea, me vuelvo a mover, rento un carro rápido para irme a León y comprar un cargador para una laptop y ponerme a jalar, o pude haber preguntado en ese momento a alguien de que, hey, alguien que me preste un cargador para ponerme a jalar aquí y se los devuelvo en dos días o algo, pude haberlo hecho, a lo mejor alguien hubiera, me hubiera, me gusta pensar, me hubiera gustado pensar que si alguien hubiera leído este mensaje, alguien hubiera ido a ayudarme, güey. Y créeme que hay mucha gente que... Yo lo hace. sé que hay mucha gente y la neta... Lo viví ahora que no tuve a Isra, güey. Isra, todo el mundo lo conoce porque sale en los blogs y es mi mano derecha, güey. Y lo quiero un chingo el cabrón. Pero ahora que se me enfermó, güey, pues me quedé sin Isra, güey. Y, 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 este, y mucha gente, cuando pedí ayuda de que alguien me quiera acompañar, noté que mucha gente, lo dividí en dos, noté que mucha gente quería venirme a ayudar por ayudarme, güey. decir... Ajá. Órale, cabrón, ahí voy, este, lo que se te ofrezca, tengo mi equipo, ¿qué necesitas y todo el pedo? Y noté que también hay otro tipo de gente sí. que no sé, cómo, no sé cómo lo identifico, pero ya con la experiencia lo vas identificando te, te Que hablan? Quieren
1: ir nada más a, a ver, ¿qué te pincha robo, cabrón? A mí hay mucha gente que me habla en el estudio y me dice, bueno, me habla, y me dice, oye, me gustaría ir para aprender de ti. O, y hay gente literal que me dice, es que quiero ver, ir para ver qué te saco. Sí, güey. Y sí, qué cagante, güey. O sea, no me importa, que me preguntas, te contesto. Uh -huh. Pero creo que hay maneras y, como dices, tú lo sabes identificar ahí como esa vibra.
0: Claro, sí. Es una vibra que uno agarra, obviamente, con la experiencia. Pero la neta, siempre me gusta decir que es más gente la que ha estado ahí para ayudarme en estos momentos donde no tengo mi segunda cámara confiable de toda la vida. Y gente que entra y me dice, yo te ayudo,
1: yo voy. Y ni siquiera me dice cuánto me vas a pagar ni nada. Con madre, güey. Hagan un ejercicio métanse a cuando vean trabajo de una persona que les guste. No les estoy hablando de carlos chingones. Alguien que digan, es mi está a mi lado. No importa si te cae bien o te cae mal. Simplemente es mándale un mensaje. Si te gusta su trabajo, lo que hace, en vez de decir, ay, güey, qué hueva, tirarle hate, mejor mándale un mensaje y dile, oye, güey, me gustó tu jale güey, qué chingón tus fotos. Y van a ver que se va tu, tu energía, güey. Se ve muy acá, pero tu energía se va... A armonizando con los demás y claro. vas creando un ambiente más sano en ti y no, y
0: no esperen que les contesten obviamente no sí, sí. todo el mundo va a poder contestar pero simplemente el hecho por, o sea yo siempre valoro mucho cuando la gente entra a ver este tipo de cosas que hacemos tú y yo como el podcast o los blogs y que se toman la molestia simplemente decir güey qué chido que me encantó un güey que puso de que por fin güey de que pensé que no iba a haber blog, sí. de que no iba a haber podcast esta semana güey qué chingón de que me alegraron el día ¿Tú crees que lo leo y es como que... Ah, chido, bye Claro que no, güey. Lo veo desde que... Barto, qué verga que el chile me tomé ayer de 2 de la mañana a 4 de la mañana para editarlo, güey, y poderlo tener a tiempo y estar ahí esperando para que se suba. Porque un güey lo disfrutó, güey. Qué chido, güey. Uh -huh. es, es, es bien bonito, güey. Y, y, y ayuda y te impulsa. Güey, vamos a echarle ganas, güey. tú right. Yo sabemos que esta semana estamos de la verga, de torados de mil cosas, güey. De tiempos. Y, y esos tipos de comentarios ayudan mucho, güey, para... Imagínense que vamos como Mario Bros agarrando moneditas wey, uh
1: -huh. cada vez que te dicen ese tipo de cosas.
0: Muy bien, pues ahí está. Entonces, vámonos al siguiente tema de, de hoy, que por ahí nos estuvieron preguntando hace, hace unos episodios, o el episodio pasado, no recuerdo, creo que fue el episodio pasado que nos preguntaron que cómo manejamos nuestros contratos, ¿no? Y normalmente eh, cada quien va a tener sus cláusulas, las cosas que necesitan. De es un poquito de lo que estábamos hablando en el tema pasado, ¿no? Que es este establecer qué es lo que necesitamos nosotros para jalar a gusto y pues aquí lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a hacer en esta ocasión es aquí tenemos en nuestras pantallas un contrato de cada uno de nosotros y vamos a irnos como que un poquito punto por punto de las cosas más o menos de las que vienen en nuestros contratos para que la gente entienda la diferencia de un contrato social a la diferencia de un contrato de publicidad. Oje, ojo, varían entre clientes, varían entre cosas, hay detalles que van cambiando, pero se dan una buena idea de las cosas que manejamos, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, mira, los contratos de publicidad son bien básicos, parece que no, pero son, uh -huh. soy muy práctico. Lo primero que digo es proyecto, cliente, eh, agencia, además, toda la información, porque sí es bien importante decir, porque puede que digas, ay, las tomé con tal agencia, pero luego la agencia las utiliza con otro con otra marca, porque dice, pues ya tengo las fotos aquí, las saco por acá. Entonces, especificar para quién va dirigido. Uh -huh. Segundo, ¿a qué te comprometes? Es una sesión de foto. Yo siempre especifico, en mi caso, los días de trabajo, porque a diferencia de una boda, estas bodas hindúes que son las que duran como tres días o demás, pero en el caso de, de mi fotografía puede ser una campaña de dos semanas, puede ser algo bien importante que yo les digo a los clientes es estas fotos las podemos hacer entre cuatro y cinco días. Uh -huh. Entonces a veces me dice el cliente, oye, es que acabamos en cuatro días. Pero le dije, ok, lo acabamos en cuatro días porque fui muy bueno haciéndolo. Si acabé en cinco días, también fui haciendo un buen trabajo. Si me paso, ya tengo que responderte yo fuera de esos cinco días. Claro. Pero espe espe especificar la frecuencia o lo que va a durar el, el tiempo, que en lo que tú crees que vas a hacer. Entonces eso yo lo especifico y lo respeto mucho. Porque luego también pasa que digo, me tardo ocho horas y acabé en seis. Entonces el cliente me dice, ah, la vez pasada acabamos en ocho, en seis. ¿Me va a cobrar ocho? Pues me voy a llevar cosas extras. Y digo, no, no, no. El tiempo en lo que yo creo hacer ese trabajo, lo que tú me estás pidiendo es tanto. Entonces eso también lo especifico. Que se van a entregar en TIFF, JPG, PCD. Lo especifico. Yo me imagino que en video también especificas eso. Uh -huh. Especificar también qué incluye y qué no incluye. Si yo pongo de cuenta... No sé, fotografía y lo que es la parte de fotografía. Retoque de tantas piezas, entrega de tanto material vía web o disco duro, CD o DVD. Los siguientes apartados que pongo en mis contratos dependiendo de, de es Uno es maquillaje, talento o modelos. Y la producción. Y en la producción viene, si hay que conseguir ropa, carros, aviones, animales, eh, si sí, hay que... Todo lo que conlleva hacer la fotografía. ¿Si lo vas a conseguir tú o lo tienen que conseguir ellos? Sí. Yo, si lo incluyo ahí yo, donde lo especificas, ahí okay, Si va. el cliente me dice, yo lo quiero poner... Por eso lo empecé. Antes en la cotización, erróneamente, de haber sabido, mandaba un número, no sé, van a ser 100 mil pesos y incluye todo esto. Entonces me decían, oye, es que no quiero maquillaje. Entonces, era bien difícil. Sí. ¿Cuánto que, le quitas de lana si, le, si me quito el maquillaje? Y, sí. Entonces, ahora lo que decidí hacer es por módulos. Tenemos el módulo de fotografía y retoque, tenemos el módulo de maquillaje, el módulo de modelos, el módulo de producción y a veces esos mismos módulos, por ejemplo, en producción a veces incluye staff, si es una producción muy grande, pero a veces también la quito. En el caso de comida, meto un food stylist que también puede estar dentro de la producción o puede estar aparte porque a veces el cliente dice yo no quiero meter food stylist. Ahora, en las letras chiquitas, por así decirlo, incluyo, eh, ¿cómo se llama? Lo que incluye el retoque, porque a veces de que pues, el retoque es un retoque básico, o incluye recorte, integración de fondos, todo demás, o sea, que se incluye. Los, las penalizaciones, si hay un anticipo, eh, todas las cosas como que cambian dependiendo del proyecto. Entonces, a eso van las letras chiquitas. Digo, lo pongo abajo en letras chiquitas. No tan chiquitas, ¿verdad? Pero se ponen como un apartado. Son como mis... Pues, mis musts, ¿no? O sea, claro, claro, las cosas que se necesitan. Como básicas. Uh -huh. Y en un, contrat, en un contrato de modelos, que eso es más tanto para el trabajo profesional, digo, trabajo personal o... Porque pasan dos cosas. Yo quiero hacer unas fotos del Lalo en Balcon Project y este le tengo que hacer un, firmar un contrato en el que diga, oye, pues... Las fotografías las voy a usar para esto, para aquello, las puedo usar yo, tú, nosotros, aquellos. Lo pueden usar terceras personas. Entonces, especificas todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí dice, yo en mi carácter de modelo, eso lo va a hacer la modelo, eh, autorizo al fotógrafo fulanito para que me haga fotografías o videos y de su portafolio. Desde el momento me reservo el derecho de exigir cobro alguno por este concepto, toda la vez que trata de un trabajo de intercambio de servicios del fotógrafo y la modelo. O sea, eso es para empezar, ¿verdad? Claro. Y tengo varios contratos de release de modelos que inclusive en la página web los puedo subir ahí con los machotes si los quieren bajar, la verdad. Uh -huh. Son como release de modelos para que... Pero, por ejemplo... Eso ah, también lo, lo tengo yo en, en,
0: en el mío porque, te digo, me toca de todo tipo de clientes, ¿no? Desde gente común y corriente hasta celebridades y cuando me tocan celebridades, todos esos model release y todas esas cosas son temas que se tienen que tocar desde el contrato por ese tipo de detalles como lo que hablé de People.
1: Ajá, pero por ejemplo, tengo un cliente que voy a hacer fotos esta, la semana pasada. Bueno, ya hice que voy a mandar fotos, pero para poderme mandarla a cotizar, tengo que formar, firmar un, sí. uno de confidencialidad. Así es. Me y luego hay quienes que firmar uno de confidencialidad, ya que hiciste las uh -huh, fotos. Uh -huh. O sea, Pero eso me lo mandan a mi directo. Sí, ese, para, un, para una boda de un
0: cantante, yo tuve, me, me tuvieron que volar a México nada más a ir. Obviamente no conocía al cantante, nada, y ni, ni sabía de quién era la boda. Estuvo interesante esa vez porque... Um, Haz de cuenta que me cayó un, el cliente por medio de una coordinadora y la coordinadora me dijo, Lalo, no te puedo decir quién es el cliente y si estás de acuerdo en hacer esta boda, nos tenemos que ir a México a firmar un NDA. Voy hasta México, hago el NDA, firmé el contrato y no conocí el, al, al... ¿cómo se dice? Al cantante. Al cantante. Lo conocí hasta hasta después que supe de quién era, pero hasta no firmar el
1: NDA ya supe y ya y todo, ¿no? Y en la boda te dijeron, no le puede salir en las fotos. <risa> <risa> Cortaría la cara. Sí, no, no, no. Um, Entonces okay. digo, dentro de la fotografía publicitaria digo, hay contratos muy extensos que, por ejemplo, ahorita con todo el tema aquí en México, para los que nos ven fuera de México, con todo el tema de fiscal, de que si las facturas falsas y que te pueden bla, 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 ¿verdad? Las agencias me están mandando por proyecto, contratos, y les tengo que mandar como ya de, del SAT, de que cumplimiento de obligaciones, opinión de cumplimiento de obligaciones, porque son cosas diferentes. Entonces, ya le pido al contador todo ese tipo de cosas y las mando a las empresas. ¿Qué? ¿Te piden eso, güey? Sí. Ahorita con todo lo de la ley de... Pues es que imagínate, si yo doy una factura falsa, pues a fin de cuentas, pues no... Ellos no como se protegen, porque... Nuestra ley está tan pendeja, güey, que pues, tú puedes recibir una factura, alguien que vende facturas, güey, tú no sabes que vende facturas. Entonces tú eres corresponsal de ese tipo de cosas, güey. Ok. Entonces me piden una opinión de obligaciones, de todo el tipo de cosas. Y cada vez que hago proyectos, ya últimamente me están pidiendo eso. Órale, güey. Entonces, pues, es, pero eso es algo que a mí me pide el cliente. Es un contrato que ellos se protegen a la vez. Pero realmente mis contratos, te digo, son muy sencillo. Número de fotos a entregar, tiempo que voy a trabajar, qué me comprometo a hacer, si hay producción o no hay producción y la producción que nos comprometemos y ya. Y con la opción a decir, ¿quieres no quieres esto módulo de tú consigues el maquillaje? Ah, bueno, pues yo quito maquillista. No, tú no quieres esto. Ah, lo quito, ¿verdad? ¿Sin modificar el precio o modificando el Sin precio? Sin modificar el precio, porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Yo no comisiono a la gente que, que tuvo con la... Se cobra un fee de producción, obviamente, claro. porque pues, se, no te voy a hacer... Se tiene cosas. que organizar. Se claro. tiene que organizar y va en el costo de, de la producción. Va un, va un este porcentaje del costo de yo hacer la producción, pero no cobro... Si no quieres hacer el food Y pones una cláusula de que el resultado del fulanito que tú traigas...
0: claro. Estúpido, cabrón. Sí. Luego me traes un food stylist que es un pendejo, güey, no sabe hacer las cosas. Eso y... lo,
1: no lo ponía hasta que fue un día me habló un cliente y le... <risa> hasta que la cagué. <risa> no, yo no la cagué, realmente no tuve problema, pero yo le dije al cliente, tienes que traer un food stylist porque no, si no, no va a jalar. No, nosotros hacemos en las hamburguesas. Neta, güey, que en la... No, güey. Hasta la hamburguesa que te daban en McDonald's, así toda jodida se veía mejor, güey. Y estando ese día, trajimos una food stylist. No era la mejor, güey. Estaba medio empezando, pero la hamburguesa, güey, pasó de... De 0 a 7 güey. Claro. Y cuando vi el resultado el cliente le dije, yo te dije, güey. O sea, entonces empecé a poner en, las, en los contratos que si el... La persona que tú traigas es tu responsabilidad del resultado de Exacto. tu Exacto. trabajo. Sí, porque luego hay gente que... El problema en la foto de publicidad, güey, es que el cliente cree que porque tú eres fotógrafo, güey, ya vas a hacer la foto mágica. Una uh -huh. vez pasada, digo, que me pasó que quieren hacer una foto, güey, que yo visto, me mandaron la referencia a la foto y yo la había visto, güey, que la habían hecho, güey, con robots y la madre, güey. Entonces, desde que me mandaron, le dije, no la voy a hacer yo. No, no, pero sí, dije, yo no la voy a hacer, güey. O sea, le dije, no lo puedo hacer, si nomás es una de estas dando vueltas, güey. Sí, güey, pero es una dando vueltas con un pinche sistema, güey, bien elaborado.
0: Claro. Entonces,
1: yo dije que no, güey. Y alguien dijo, sí, ya, güey, yo la hago. Y lo peor del caso es que dije, he aprendido ese tipo de cosas que yo soy muy de decir... Quiero que salga perfecto, pero luego alguien lo agarra más chilero y el cliente dice, va, con eso tengo, güey. No sé si me explico. Sí. Yo por protegerme de no quedar mal con mi trabajo, eh, güey, es que lo agarran y el cliente dice, eh, estaba bien, güey. O sea, no estaba algo tan profesional. Y dice, chingado, güey. Pregunta, eh, ¿tú pones algo especificado en tu contrato con
0: el uso de las imágenes que tú tomes para tu publicidad, para tus redes o algo así, o no?
1: Que yo las puedo usar. Ajá. No, no lo pongo. Porque no lo puedo poner porque muchas cosas son de clientes. Algo que, no, que lo platiqué la semana pasada, creo, la gente sigue sin entender que las fotografías al momento que nos contratan, tú tienes los derechos de autor, pero las imágenes son de tu cliente. Güey. Entonces, ese es un problema muy serio que la gente no entiende. Si tú no especificas en tu contrato que las fotos no nada más las pueden usar para uso personal... Y si el cliente vende vestidos de, de boda o quinceañera y las quiere usar para su hija, si tú no pusiste que era nomás para tu uso personal y él te pagó por las fotos, te la pelaste, güey. Las puedes usar para lo que sea.
0: Claro. Entonces, y, y en tu caso, por ejemplo, le tomaste... Vamos a hablar de que, un ejemplo. Le tomaste una foto, le to, hiciste el catálogo nuevo de Carl Jr. Ajá. Carl Jr. creo que ni tiene...
2: <risa>
0: pero sí. Tiene, tomaste fotos a, a Carl, Carl Jr., Jr., ¿no? Tú puedes subir esas fotografías a tu site como decir aquí está mi portafolio, yo tomé las fotos de Cal Jr., ¿eso lo incluyes en tu contrato
1: no lo incluyes o cómo funciona eso? Mira, generalmente los clientes no, no te dejan. O sea, no te dejan como que uses las imágenes para que tú las puedas... Hostear en tu sitio para con Ajá. el portafolio. Lo que sí te permiten a veces es lo que está tú publicado en redes, lo puedes agarrar y decir que tú lo tomaste. Ya.
0: entonces te tienes que esperar a que ellos hagan la campaña ellos saquen esas fotografías y ya tú haces de ahí la agarras y ya lo
1: publicas tú pero me ha pasado con clientes de que les digo oigan me pueden pasar las fotos para publicarlas en mis redes y muchas veces por la agencia sí pero tienes que poner que las tomamos las hicimos con nosotros y que tú no eres el, como el cliente o sea si ¿sí me explico o sea, no. como que yo no soy el que consiguió el trabajo por con el cliente, sino que la agencia me pasó el trabajo a mí. Entonces, tienes que poner que hiciste las fotos a través de la agencia. Ay, qué guapa, güey. Entonces, ya mejor... Mejor no.
0: Entonces, ¿cómo le haces? ¿En qué consiste tu portafolio, güey? Pues las fotos que me dejan publicar. güey. Por eso hago fotos de modelos, güey.
1: Ya. Yeah. Porque les digo, muchas cosas no te dejan publicarlas, güey.
0: O sea, hiciste la foto para el refrigerador nuevo Samsung, güey. Ajá. Y no te dejan
1: subir la foto de no Samsung. No me dejan, pues no puedo. ¿sabes? ¿Pero
0: cómo vas a ver entonces un cliente nuevo, potencial, que toma no fotos se de Samsung? Yo lo puedo enseñar a
1: él en una junta. Ya, perfecto. Pero no... O sea... No público. Hay clientes que sí me dejan subirlo, hay clientes que no. Ok. Pero eso lo he aprendido que si lo pongo en mis redes de... Oye, lo voy a subir a mis redes, es una tacha, güey, de... Que, mi madre, güey. Porque estás hablando de secretos de empresas y demás, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, una vez hice unas fotos para Cloralex para, y le tomé al Che Ferrera. Uh -huh. Bueno, era de eficacia, era de un jabón que es de Grupo Allen. Entonces les dije, Oye, ¿puedo subir las fotos a mi, a mi web? Pues tenemos que ver si autoriza, o sea, que autorice Grupo Allen y que autorice el Che Ferrera. Porque es la imagen del Che Ferrera que el Che Ferrera nomás dijo, es para la, la publicidad de Allen. Claro. Y a veces
0: la gente cree que es por mamones y eso, pero no, muchas veces porque todos, a lo mejor el chef Ferrero tiene un deal con no sé qué marca y si sí. tú de al lado tienes una niña encuadrada y él está al lado, o sea, y ahí empiezan esas cosas que tienen, son temas delicados, ¿no? y es entendible en la onda publicidad.
1: Mira, a mí me to casi me toca hacerle fotos a una top model así de esas, de Victoria's Secret. Uh -huh. Y me y deja tú, bueno, no se hizo el trabajo por otros factores, pero me llamaba la atención que ella decía... Te cobro por pararme a la sesión de modelos, o sea, la sesión de bueno, a la sesión de fotos, te voy a cobrar por pararme nada más y ir a la uh -huh. sesión de... Te voy a cobrar por el uso de mi imagen... Claro. ...en ciertas, ciertas marcas y te voy a cobrar por usar mi nombre, güey. Porque no podían poner la foto de la modelo y decir, fulanita de tal. Entonces era, ubícame por el nombre, pero si quieres usar que yo uso tu marca también te tengo que cobrar por usar mi nombre ahí, güey. Claro, ya son estrategias de cada quien de las modelos. Obviamente,
0: cuando es una top model, van a querer tratar de sacar a ellas el dinero posible de cualquier cosa que tenga que ver con ellas. Desde su nombre hasta su imagen, hasta su cara, ¿Ah? hasta sus ojos, lo que sea.
1: Era como una modelo que se llamaba Linda Evangelista y que decía, yo nomás por pararme de la cámara de la cama, no, sí, perdón, yo nomás por pararme de la cama e ir a hacer algo, te cobro 50 mil dólares.
0: Con madre. Chido. ¿Alguna otra cláusula que quieras mencionar? No.
1: Sencillitos. Sí, pues es que… Es y... más complicado lo social. Es que aquí es muy fácil, o sea, son cosas muy específicas. Claro. O sea, qué me comprometo, qué no me comprometo, qué hago, qué no hago uh -huh. y tan, bueno, tan.
0: Perfecto. Um, bueno, en el tema social, ahí les va. Bueno, ya fuera de lo de… Los servicios contratados, que incluye tu paquete, todos nuestros paquetes incluyen lo siguiente, que si la cobertura completa, que si horas, todas esas cosas, ¿no? Este, las cámaras, todo ese onda. Otra cosa que yo tengo y que casi nadie tiene es respaldo en línea hasta por 10 años. Pongo una fecha límite. Como el SAT. Ajá, de un respaldo en línea. ¿Por qué? Porque yo me voy a comprometer a que, Caroga, tu boda va a estar... Este, va copiada, ya malé en la nube, ya malé en discos duros, ya malé en lo que sea, hasta por 10 años. Después de 10 años ya no me hago responsable. 10 años es un putazo de tiempo, güey. La neta, mucha gente, eso, eso, quieras o no, es algo que me ha dado un plus cabrón con muchos clientes, porque dicen, güey, qué verga que después de 10 años todavía tengo, no, no nada más el, el, el trabajo final, los clips, güey, originales de las bodas, todo lo tengo guardado y me comprometo yo a guardarlo hasta 10 años para la mentalidad del cliente que si el día de mañana sale el Purple Ray en vez del Blu-ray, Lalo, ¿puedo pasar mi video a Purple Ray? Sí, sí, se puede. Yo tengo todos los archivos originales y eso está chido, ¿no? Es algo que yo siempre incluyo aquí. Fuera eso, entrando las cláusulas, eh, el contrato de servicios de separación de servicios... Les voy a decir como que el, los, los puntos que, que mi contrato incluye, ¿no? Que es, este obviamente, el acuerdo, separación de servicios, precios, anticipos, derechos de imágenes y o videos, usos, entregas, responsabilidades, limitaciones de lugar, emergencias y viáticos, ¿ok? Entonces, muy rápidamente como punto por punto, porque este um, ya nos estamos extendiendo aquí bastante, en el tema de separación de servicios yo pido el 50% de anticipo, esto se pide el 50% de anticipo si es una fecha a, más, a menos de un año, se pide el 30% si es a más de un año. ¿Por qué? Porque si es menos de un año yo tengo la facilidad más fácil… perdóname… Es más complicado... <risa> yo tengo... un siento todo pendejo. Es más complicado revender una fecha que ya se ocupó y que se canceló el evento si es menos de un año. Ah, que sí tengo más de un año. Entonces, si es menos de un año, yo pido el 50% de anticipo. Si es más de un año, pido el 30%. Y créanme, esta cláusula le he usado un putazo, güey. Sí. Al año me cancelan cuatro o cinco bodas, güey. Es dinero gratis para mí. bien verga, obviamente. Pero este, así es como lo manejo. He tenido bodas donde aquí las tengo a seis meses y se les pide el 50% de anticipo, ¿no? Y, si ¿no? y si no, no, porque pasa eso, ¿no? Lo separas, cancelas, te pide otro cliente la fecha y este, la tienes ocupada y luego te cancelan y ya perdiste ese dinero, ¿no? Por eso pide el 50% de anticipo. Eso es eh, en la cuestión de la NASA. En la cuestión de derechos de imágenes y de videos, yo... Dice, el cliente autoriza al videógrafo, o sea, yo, a tomar imágenes y o videos de los mismos, de su enlace y de los asistentes, bien importante eso, de los asistentes al evento por cualquier medio técnico y para la obtención de fotográficas o de videos, sirviendo como prueba de esta autorización y sesión de derechos a la firma del presente documento por ambos contrayentes. ¿ok? Porque me ha tocado hacer bodas donde también va gente importante, me ha tocado bodas con presidentes que están en el público y luego es este... No puedes usar la imagen del presidente, que salga el presidente, ese tipo de cosas, ¿no? No que vaya a enfocarme en esos detalles, pero por si sí o por si no, me has, si yo voy a galar en tu boda, me has permiso que todos los invitados que están ahí puedan salir. puedan salir, ¿no? El cliente tiene derecho de utilizar dicha obra producida para su reproducción. En ningún momento el cliente tiene derecho de copia, modificación y o venta de la misma. Lo que le hablaba del tema de las celebridades, o en el caso de que me toca mucho de que hay una parte en el video que les encanta a los novios, y como ahora todo es digital, se les hace bien fácil subir a Instagram un mochón así gacho, <risa> encuadrado, así, de nada que ver, de un clip del video, y güey, él parece como si yo lo hubiera editado mal, güey. ¿Y quién va embarrado? Yo. Entonces no se puede modificar cualquier cosa que modificación que se necesite se necesita eh, la autorización prueba de Lalo Vargas Films y,
1: y, y pones perdón pones uh -huh. una penalización por eso si lo hacen
0: fíjate que no no, tengo, no pongo una pena, porque se, porque no me ha tocado la neta con, con nada más decir esto de que se, esto se los menciono a ellos ellos lo entienden perfectamente bien no Uh, pero nunca me ha tocado que... Pero
1: bueno, trabajas, tu mayoría de tus clientes son americanos o son
0: extranjeros. Sí. Ellos, ellos sí re, respetan. respetan. Sí, exacto.
1: No, también. también muy feo, pero... Sí, sí,
0: sí. A veces ellos son más entendidos y son más este, respetuosos que, que los clientes
1: eh, aquí. Es que, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí cerca, bueno, en Europa, no es tan fácil que tú llegues con unas fotos y las quieras imprimir en un mini lab o en cualquier lado. No las puedes, este... Inclusive, si tú vas a Disney uh -huh. y compras el paquete de fotografía, te dan un permiso para que tú puedas llevar e imprimir esas fotografías. Claro. Entonces, aquí en México te lo pasas por... Sí, aquí te lo pasan por los huevos. Pero la verdad no me ha tocado usar esto.
0: Este, pero bueno, ahí está. ¿no? Y dice, Lalo Vargas Films se compromete... Perdóname. En ningún momento Lalo Vargas Films se compromete a hacer revisiones y o correcciones del material producido. En caso de solicitarlo, se pueden incurrir en cargos extra por dichos cambios y el cliente se compromete a liquidarlos. Entonces, el, el, esto está en mi contrato, pero ya sabe de antemano el cliente que yo no hago revisiones, yo no hago... este, Lalo, ¿puedes cambiar esto? No. A menos que sea un detalle técnico, con mucho gusto, pues yo la cagué, ¿verdad? Pero si sí, es que Lalo, ¿sale fulanita y ya no somos amigas? ¿Lo puedes quitar? No. <risa> no hay cambios, no hay nada, no hay. quítame esa canción, ponme otra canción,
1: nada de Pero, eso. Pero, por ejemplo, si te mandan un video, o sea, tú editas el video a tu uh -huh. antojo y, uh -huh. y si ellos de la primera vez no les gusta algo, ¿no lo cambian? No,
0: okay. no se cambia, porque eh, me están contratando a mí por mi visión, por mi estilo, por lo que yo creí que necesitaba hacer para el día de la boda y obviamente todo eso tiene, desde antes se hace una investigación, este antes del día de la boda, de cosas que les gustan, cosas que no les gustan, que sí, que no, para entenderlos, ¿no? Entonces, este, si he, por ahí o Y de razón me dicen que algo no les gustó, no hay cambios. La neta, te soy sincero, de las 500 <risa> y cacho de bodas que he hecho, cuatro o cinco veces alguien me ha dicho, se me hace que no me gustó. Y siempre son por temas más extraños como de que, me gustaría más fiesta, me gustaría más cosas, o sea, y siempre, obviamente, les contesto, ¿no? No, nada más es no, y les digo que no, les doy, les doy el por qué, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, 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 explicar. Les digo, mira, puedo ponerte 10 minutos de fiesta si quieres nada más, pero no te va a aportar nada más a la historia, por eso el video está balanceado más o menos en 3 minutos de arreglo, 3 minutos de ceremonia, 3 minutos de esto, 3 minutos de aquello. Ah, okay y como entienden, ¿no? Pero, pues sí, ahí está, ¿no? Usos, el cliente autoriza al videógrafo a, al uso de obras únicas y exclusivamente para la promoción personal del mismo, tales como concursos, calificaciones, webs, parte, publicidad, impresa y prensa, revistas, tarjetas, visionado en efectos, visionado en efectos, en eventos profesionales y exposiciones. ¿okay? Eso es de que yo estoy, yo puedo usar el material en lo que se me hinche un huevo. ¿no? Y otra cosa, eh, más adelante viene, pero no, no lo encuentro, ahorita, ahorita, ahorita lo encuentro. Entrega, aquí viene la fecha de entrega, cuando entrego, eso es lo más fácil, no, sencillo, las responsabilidades, que eso es bien importante, ¿no? el cliente se compromete a colaborar con el videógrafo para la realización del reportaje en particular en materia de tiempo disponible para confección de dichas obras, es responsabilidad del cliente cumplir brindando la información requerida para el día del evento. Si el cliente me dice, la boda es en la iglesia de Fátima y llego a Fátima y no es en Fátima, ay, me equivoqué, Lalo, te dije que era en Fátima, pero es en otro lado y no llego, es tu pedo. ¿ok? El videógrafo en ningún momento se compromete a cumplir con las peticiones o exigencias durante producción o bien en postproducción de cualquier persona excepto el cliente. Bien frecuente. La mamá de la novia. Lalo, ¿me <ríe> puedes poner al coro? Es que me gustaría oír el coro. y no. Señora no le voy a modificar nada porque la única que me puede pedir algo en dado caso es la novia y si la novia me llega a pedir eso y es algo razonable y tengo el tiempo para hacerlo se los cobro y lo podemos hacer ¿no? Um, pues sí ¿qué más? aquí está dice el videógrafo no se hace no responsable en caso de no poder laborar de manera óptima debido a ilimitado limitado a prensa, servicios de seguridad de la locación, reglas del lugar del evento, así como invitados inoportunos, colocación o decoración, o demoras de parte del cliente, así como de direcciones y horarios equivocados proporcionados por los mismos. Siempre, el tío pendejo que, que, que se cree fotógrafo, que se atraviesa y se tapó cierta cosa y luego me reclaman a mí, sorry, es pedo, es tu invitado, no el mío, yo no puedo ir a regañar a todos ahí a que me dejen hacer mi jale, ¿no? Igual con las limitaciones del lugar. Si el lugar te pone, muy famoso los vendor fees, si el lugar te pone un fee a ti por meterme a mí, eso tú lo tienes que pagar. Tú te tienes que encargar de esas cosas, ¿no? Si la iglesia me dice, Lalo, tú no te puedes mover de este lugar y, yo no, y no me dejan a mí moverme, sorry, yo no puedo hacer nada. Yo tengo que ir, yo respeto el lugar a donde voy a jalar. Ni modo, eso no es mi culpa, ¿ok? Todas esas cosas ahí vienen. Y obviamente en emergencias, cosas de que si me muero, ¿qué pasa? este Que dice... Um, el videógrafo dice, cuando el desarrollo de las actividades contratadas en determinados lugares precisa, precise obtener permisos o autorizaciones, corresponderá al cliente gestionar su obtención previa, así como el abono de tasas o cánones si los hubiera. El videógrafo estará limitado a las reglas y lineamientos impuestos por los lugares. Ah, perdóname, eso estoy leyendo lo de los lugares, todo pendejo. Dice, si el reportaje no pudiese llevarse a cabo por causa imputable al cliente, la cantidad adelantada y la firma del presente contrato no será objeto de devolución. Lo que hablaba hace rato, ¿no? Si por culpa del cliente se cancela la boda, le pusieron al cuerno o algo así. Lalo, ¿me puedes regresarme anticipo? Sorry, no se regresa anticipo. Y si diste el 50, te chingaste, güey. ¿Me explico? Y también dice al revés, ¿no? Que si por causa mía, este. Dice, eh, ¿dónde está? Si el reportaje no pudiese llevarse a cabo por caso imputable al videógrafo, se deberá reintegrar las cantidades percibidas hasta el momento, ¿no? Obviamente, tipo, también maneja, vienen cosas de emergencias, que eso es muy común en mi, en mi chamba, como son, como viajamos todo el tiempo. Ir el baño? Este, No, no. <risa> más, más que nada como huracanes hey. y lluvias y esas cosas. este, Pues ahí viene, ¿no? Y Y... y tenemos que tocar todos esos temas porque luego es este, oye, pues no la no no se va te un ejemplo que me ha tocado que me dice dicen seguido. La lo te pagué un dron y no hay dron, pues no estaba lloviendo, mijita. Mi ah, bueno, devuélvemelo. Pues no, güey, no es mi pedo, si ¿sí me explico. Yo lo llevé y me lo llevé hasta allá, güey. Y llovió, pues no se puede usar. Tan tan, ¿no? Así como lo de las comidas y los viáticos, ¿no? Que dice aquí que cuando la cuando sea más de 50 kilómetros a la redonda de mi lugar de origen, el cliente se compromete con el pago y gestión de transporte, comidas, hospedaje para el videógrafo y todo su equipo de producción durante los días que requiera dicha producción. Eso es básicamente un contrato de, de boda, ¿no? De
1: Lalo Vargas Films.
0: Del Lalo Vargas Films, ¿no? Entonces, de ahí pueden agarrar como que más o menos una idea de en qué consiste, qué cosas sí, qué cosas no. El chiste es tratar tanto tú como yo de protegernos en nuestra chamba, uh -huh. de establecer qué es lo que nos gusta hacer y qué pasa en caso de que no. Porque yo conozco gente que se... Quiebra la cabeza de que, güey, es que se atravesó el tío en, la, en el beso y no, la novia me va a matar. Güey, pues no es tu pedo, cabrón. O sea, tú estableces esas cosas desde antes, ¿no? Sí, y... nomás
1: tener la prueba de que se atravesó el tío si te lo piden,
0: bro. Así es. Vámonos con el siguiente tema que es la inspiración. Aquí no creo que nos tardemos mucho. Tú, de ¿dónde agarras tu inspiración para tu, tu chamba?
1: Pues yo, de las flores. Ah. <risa> <risa> no, pues. De Dios. En misa. En misa. <risa> ¿Misa Jajarvín? Este, no, pues no sé, güey. ¿Qué ñoño, güey? Dijiste la ¿Misa Sí, güey. Este, pues mira, obviamente lo agarras de películas, güey, de, de otros fotógrafos, pero como que yo tengo muy marcado lo que a mí me gusta. Uh -huh. Tengo como un amor-odio por... Me gustan las fotografías, por ejemplo, y todo se refleja en eso. Vuelvo a lo mismo. Mi parte. Publicidad. En publicidad es muy difícil como tener una inspiración porque es como esto queremos hacer, güey. Y lo que yo propongo ahí es que muchas veces, por ejemplo... No, te entiendo perfectamente dónde vas. Ajá. O sea, hay veces que realmente el toque que pongo es mi iluminación, güey. Uh -huh. Pero la idea ya está hecha. O sea, no... Claro. A ti te dicen que, que él se ocupa. Claro. Y... Como en todo, mucha gente menosprecia eso, ¿verdad? De que no, que no sé qué. Pero a fin de cuentas, pues tú pones tu toque con la iluminación, que es por lo que te buscan, por el encuadre, uh -huh. cómo resolver el problema, bla, bla, bla. Pero en mi fotografía personal, me gusta como lo antiguo. Como esa época, 60, 70, inclusive 50. Entonces, mucho de lo que me gusta de la fotografía me baso en ese tipo de, de cosas. Entonces, me gusta ver películas antiguas, me gusta ver revistas o buscar las modas de, de antaño uh -huh. y eso me, me, me lleva mucho a hacer mi, mi tipo de foto. Bien. Um, a mí la inspiración
0: no viene tanto de... Obviamente viene de las películas y de las series que uno va viendo, pero algo que a mí me, me encanta jugar y, y, y me, me pelota es la, el color. A mí el color me, me, me fascina Um, te digo que yo tengo un ejercicio que es cada película que voy viendo que me encanta el tema del color yo voy, eh, la compro la rento en, en iTunes y voy sacando frames de los cuadros que me gustan y tengo una carpeta yo de inspiración, como de estos frames me encantaron y algún día los quisiera tratar en algún evento o algo así, no? igual con el color hago en estos frames y trato, yo después se hace cuenta que pongo una Pongo el estilo el, el que tomé, de, más bien el estilo que saqué de la, de la película y en Da Vinci Resolve o en, o en Final Cut o en Premiere, tratar de igualarlo con, con un material mío, ¿no? Desde cero, ¿cómo puedo igualar esos colores? ¿Cómo puedo crear esos ambientes? Y ahí es donde aprendes que la mayoría de las veces la paleta de colores no nada más viene de cómo el colorista lo hizo, sino cómo está acomodado el set con los colores del set, con la ropa de las personas y todo, ¿no? Pero esa es como mi inspiración. Quiero tratar de llegar a lo más parecido posible a eso en un evento social, ¿no?
1: Sí, pues digo, a mí, tío, a mí algo que me fuera de todo, de todo también son las expresiones de las personas. Claro. El querer llegar a conseguir esa, transmitir, no sé si, explica, si me puedo, es como medio, a veces es difícil de explicar, pero que quiero transmitir esa como seriedad o ese... Me gusta que mis fotografías, la gente trate de pensar como la Mona Lisa, güey. Se está riendo, no se está riendo. Entonces, muchas veces me gusta que mis fotos tengan esa expresión sin expresión. Ya. Y mucho de eso también me inspiro en ese, en ese tipo de cosas de... Que le busquen, ¿no? Que se ah. queden viéndolas a ver qué quiere. O sea. Me gustan mucho los cuadros antiguos o sea, de pintores que esas típicas pinturas, güey, que veías así como... Es uh -huh. como que están ahí como viendo raro... ¿Qué estaba pensando, güey? O sea, claro. quería cagar, güey. Quería comerse un taco, güey. O sea, ¿sí me explico? O sea, ese tipo de, de cosas me, me, me llevan a inspirar, a, llevarme a inspiración. ¿Es, es eso, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir que,
0: que, que me inspire mucho? Y otra cosa que a mí, a mis 31 años sigo haciéndolo y me inspira bastante son los videojuegos. Los videojuegos se me hace una parte bien interesante de que me, a mí me ayuda mucho como abrir mi panorama de cómo contar una historia... Y esa es la versatilidad que te ofrecen los videojuegos, ¿no? De que de repente tienes unas historias que dices tú, vergas, güey, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo la cuentas? Que de repente se va para adelante, que de repente se va para atrás. Y las películas, a veces no lo, no lo aprecio mucho en las películas porque en las películas me distraigo mucho con muchas cosas. Y en los videojuegos, como es, hay un input, estoy muy clavado en todo, en, to, en más como... En, en lo que está pasando enfrente de mí, ¿no? Entonces, yo agarro mucha inspiración de los, de los videojuegos. Uno de los videojuegos que a lo mejor no es el videojuego más chido, pero cuando lo vi, te lo juro que me eché a llorar, güey, que es el de Life, Life is Strange. Eh, es una historia, es un juego que hasta eso no es un juego muy divertido, pero es una historia que te va llevando y cómo cuentan la historia, cómo combinan los sonidos, el color con el, la música y todo, eso a mí me mama, güey. Entonces, eso, eso también de ahí... Agarro mucha inspiración.
1: ¿Sabes algo también que no sé si es inspiración, pero define mucho mi tipo de foto y que me ha ayudado mucho en la fotografía? yo si hasta una cosa así de que me gusta ver mucho las nubes, güey. <risa> ok, a ver, explain yourself. Sabes que desde chiquito, güey, digo Torreón, pues es, un, es una ciudad güey, hermosa, güey. <risa> pero es un desierto a fin de cuentas, ¿verdad? entonces pues. No, no había otra cosa más que ver las nubes. No hay montañas, güey. <risa> Y la verdad, los atardeceres y, y, hay, y hay más viento y hay más movimiento de nubes y había muchos estratocúmulos, porque ah. <risa> ya ven que hay muchos tipos de nubes, pero el estratocúmulo es el que está así como... Y a mí me encantaba tirarme al jardín, güey, ver las nubes y ver formas. Y hasta la vez me siento con mis hijos, digo, a ver, Emma, mira, parece que hay no sé qué, hay es esto lo otro. Entonces, eso me ayuda, güey, a imaginarme muchas cosas, güey. Es mi churro mental, güey. Uh -huh. Y eso me, me abre panoramas, güey, a imaginarme cosas de la nada, güey. Okay. No sé si me explico de okay. que hacer cosas medio sin sentido, por así decirlos Por así decirlo. Entonces, la observación a las nubes, güey, me, me, me ayuda. Y te digo, hasta la fecha, de repente, fotografía nubes y me pongo a clavar ver las nubes y me apendejo, güey, viendo las nubes. Entonces, me ayuda mucho a imaginarme cosas y a buscar formas. Y eso me ayuda con mis fotos a crear cosas de la nada, wey. Ok. También,
0: cada quien tiene los suyos, habrá gente que de ahí, hay gente que ve novelas, hay gente que ve este los carros, las calcomanías, no sé, todo lo que hay en nuestro alrededor, ¿no? La gente de los libros, cada quien sí. agarra inspiración de donde puede. Todo ¿no? es fuente de inspiración. Todo es fuente de inspiración. Vernos
1: a nosotros se pueden inspirar. En el espejo.
0: <risa> <risa> Vámonos al siguiente tema que es cómo va cambiando la fotografía. A ver, tú propusiste esto, Caroga?
1: Este, Explícate. Eh, Sabes que todo esto empezó porque el que fue viernes. Perdón,
0: estoy haciendo como una interrupción rápida. Vámonos un poquito más rápido en estos porque ya estamos a uno. De, ya debemos de ir en una hora y media más o menos
1: ahorita efectiva. El viernes tiene una programación. No, no, no. no, no más para como sí, sí. No, no arrancarnos no, de que. Uh, así, pues bueno. yo ahí, ahí terminamos, güey. Sí. Okay, va. Ya, el otro, no. Lo del otro lo vemos después y sí, la semana que
0: entra. Ok, va. Entonces este.
1: El, la semana pasada, el viernes, estaba platicando. Salió el tema. Y el tema que hasta memes hay, cosas así, que decía la gente: No eres profesional si no tomas en M. ¿Verdad? No sé si has visto esos chingos de memes que hay de. Si no eres, si no sabes qué es, si no tomas el en manual, M. sí. Ajá, no eres profesional. Y todo salió porque me preguntaron: ¿Y cómo le haces tú? Pues mira, yo cuando estoy en Balcon Pro, por ejemplo, no llevas iluminación, le dije: No, no llevo iluminación. Y dije: Y la mayoría de mis fotos las tomo en prioridad a la apertura. Y fue de que. ¡Oh! Pero era la apertura, güey. ¿Cómo que la apertura, güey? Que no tomas el manual. Y le dije, pues básicamente es lo mismo. Le dije, lo único que hago es que yo escojo la apertura que quiero trabajar y la diferencia es que en vez de que me voltee en un lugar oscuro, un lugar claro, que tenga que moverle un chingo, la cámara me lo va a dar y pongo la compensación. Y fue donde me dice la otra persona. ¿Y qué es la compensación? Y dices, puta, güey, me estás diciendo que no tomo NM y no sabes lo que es compensar. Entonces, y junto con esto tocó que, que, leí un, que salió un artículo que, 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 que vi en el, en el mundo de la... De la de en el la, internet. En el internet, que decía que cuando pasaba de la fotografía analógica, analógica al digital, fue como un choque súper fuerte, porque todo el que tomaba antes fotografía digital, tenías que saber, y es lo que explicaba hace rato. Yo empecé tomando fotografía analógica y cuando pasó lo digital fue como que, ay, cabrón, ¿verdad? Y mucha gente decía, la fotografía no va a morir, la fotografía analógica no va a morir, todo va a ser, ser igual. ¿Y qué fue lo que pasó wey, con la fotografía digital? Pues que obviamente al principio los equipos eran muy caros, no era tan accesible para todos. Entonces, pues los, los verdaderos fotógrafos siguieron en el, en el camino y se fueron sumando personas. Pero ahorita ha habido varios brincos. Ese es uno. La transición de las cámaras mirrorless... Que de cierta manera, si el digital le abrió la puerta al mundo, wey, las cámaras de mirrorless le está abriendo la puerta todavía muchísimo más. Y otro de los factores que mucha gente dice que va a cambiar, que la fotografía de la industria fotográfica va a morir y lo que va a saber es que vamos a hacer con puros celulares, es otra tendencia que viene ahorita. La fotografía computacional, que le llaman. Ajá. Entonces, si te pones a ver la fotografía que existía en los años 80 o 90 eran fotografías mucho más producidas, sets y demás, pero las fotos no eran tan como falsas, por así decirlo. Uh -huh. Y ahorita las fotografías son como más... La, la, la tendencia que viene es fotografía más computacional, más digitalizada, más hecha. Y que mucha gente siempre empieza con... ¿Es que eso está bien o está mal? Digo, lo que yo les puedo decir es que como vaya cambiando el mercado nos debemos adecuar a él. Yo en un principio sí fui como que sí la fotografía de film es mucho mejor, pero entendí dije güey, pues sí bueno más que ya no me están contratando por por claro. film, güey me están contratando por esto. Entonces creo que algo que está pasando es que la gente ahorita tiene todas las herramientas a la mano, desde un celular editas en tu tablet o en tu celular editas, güey, y son fotos que están en, moviéndose y que no necesariamente es de una cámara super cara con equipo con producción y estás generando gente que también no tiene que saber las... Como la vez pasada expliqué los círculos de confusión, como he explicado la, el otro día, estábamos aquí unos amigos. Y le dije, no, es que hice una exposición de 20 segundos en la noche y lo resolví con la sincronización de la segunda cortina. Y dije, what, ¿qué es eso, güey? Y cuando le expliqué fue así como que, güey, no mames, güey, el, el sábado que voy a hacer unas fotos en la noche les voy a dar en la madre con esto. <risa> y te, y me, pongo a dar, me, pong, me pongo a ver que la gente es... ¿cuál es el flash que sincroniza mucho más rápido con una cámara? Wey, los flashes no sincronizan, lo que sincroniza son las cámaras con los flashes. Y lo que te va a hacer que congele no es la cámara, es el flash. Entonces ya empiezas a ver muchas cosas que la gente se está perdiendo de toda la información de por qué suceden las cosas. Si, como, si te funciona a ti, wey, adelante, hazlo. Pero creo que todas estas herramientas, que lo que dicen es que, Don't fight change. Exacto. O sea, trata de aprender a... a sigue el camino, hazlo claro. com, como quieras. Pero si quieres ser, tener un plus, güey, síguete informando lo anterior. De hecho, había una propuesta de que las universidades siguieran dando fotografía analógica para que la gente aprendiera y pudiera ser como fotógrafo. Pero las universidades empezaron, güey. Es más caro, güey, y es más tardado. Tenemos que tener un laboratorio, tenemos que tener... Exacto. Todos, claro. Entonces, la propuesta es que enseña como si fuera analógico, explica todo lo que lleva la fotografía, pero pues con las tecnologías. Mucha gente les explica, ¿soy la ley de la reciprocidad, güey? ¿La ley del cuadrado inverso, güey? Eso
0: pues es como las matemáticas, ¿no? O Ajá. sea, la idea es que te expliquen cómo hacerlo en pluma, en lápiz y papel y que ya después se puedas agarrar una calculadora y tan, tan. Me, me cagaba de risa cuando mi papá me decía, no, siempre vas a tener una calculadora. <risa> Papá, ya la tengo hasta en el reloj todo el tengo tiempo. Tengo una ¿no? supercomputadora sí, aquí, sí, güey. O sea. Más computadora esto que lo que volaron a la NASA. Obviamente, las cosas van cambiando, pero tiene un punto en el sentido de que tienes que aprender como las bases de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? El preguntarte por qué. No nada más este, cerrarte a hacer las cosas, sino entender cómo funcionan
1: y el por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que hace una foto sin ninguna técnica, pero son unas pistolas, güey, en Photoshop, güey, y hacen una pinche cosa increíble, güey. Y es válido, güey. No está mal. Y el problema es que, como dices, güey, no hay que estar peleándonos con los cambios, güey, sino hay que adaptarnos a los cambios, güey, para seguir adelante. Entonces, se me hizo un tema muy interesante que ya se ha platicado muchas veces, pero creo que ahorita la fotografía, güey, está en un punto, güey, en el que, con lo que sacó el, ¿cómo se llama lo del iPhone, güey? Las fotografías estas que hace...
0: El Deep Fusion. Deep güey. Yo no me lo explico, la neta. Hoy, lo, 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 cada vez que lo uso, me da miedo de que tomé una foto que, según yo, iba a estar bien pedorra, porque la, era nada más como referencia de que, ¿dónde estás, mijito? Y, y hace cuenta que agarré el teléfono y hice esto. Y tomé una foto, dije, está sobreexpuesto ya está todo mal encuadrado. Güey, salió bien verga la foto de que, y me quedé de que, güey, ¿cómo está haciendo esto el iPhone, güey? O sea, el iPhone en miles de millones de microsegundos, está pensando en mil cosas y está arreglándome exposiciones, está arreglándome esto, está combinando cosas y entender, está, me arregló el
1: pedo de, de comisión, güey. Todo, güey, <risa> todo me
0: arregló. Y, y, este, y eso es algo que viene bien fuerte, la, 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 el AI en las cámaras. Mi cámara, este, la, la, la cámara nueva que tengo, tiene una función ahí de, de, de inteligencia artificial para medir luces, para que ella haga solo los cambios. Y no es el tipo nada más de, de que, sí, lo eso ya existe se llama automático. No, 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 no. no. Esto, esto te mide una cosa también, de que lee, si es una persona, es un animal, es una cosa. Y este sin, ay, wey, hay tanto de qué hablar de esto. En Premiere, el nuevo Premiere 2020 sacó una nueva función que no me recuerdo el nombre, pero está bien interesante porque muchos de nosotros trabajamos para Instagram, hacemos videos les damos salida a nuestros videos para Instagram, que si para los stories, que si para esto. Entonces siempre es un pedo que, bueno, tengo que recortar el video a 16.9, tengo que recortar el video a 1.1, tengo que recortar el video a formato vertical para stories y luego reacomodar y recomponer, ¿verdad? Uh -huh. Y el no, trae una nueva función para que en automática Premiere ve, ve tu imagen y deduce qué es lo más importante de la imagen y te lo recomoda a un automático y dices, verga, güey, qué miedo, para pa allá vamos, güey. Sí. Entonces, si tú no sabes componer el rato, la cámara va a componer por ti prácticamente, güey. Sí. Pero el chiste es adaptarnos, ¿no? Y, y no pelear esas cosas, no pelearnos con la tecnología, sino embrace it y entender por qué está haciendo las cosas, cómo las está haciendo y cómo las
1: podemos usar a nuestro favor. Exacto, sí, o sea, mi punto es que mucha gente empieza con a quejarse, güey. Yo sí. ya tengo broncas con las quejas, güey. ¿vale? Sí, eso es todo, ¿no? sea, sea, ¿no? Si yo tengo... Me caga que se quejen. No se quejen, hijos de la chingada. O sea, porque a fin de cuentas las quejas no te llevan a nada, güey. Sí. O sea, la única cosa es que mejor tú te superes personalmente. Uh -huh. Entonces, hay un chingo de tecnología, güey. Esa es la... Esa es la, la moraleja de esto. La moraleja de esto. Hay un chingo de tecnología. Úsenla, aprovechenla. Y, ap y sepan. Y, y aprendan las bases de... Exacto.
0: Pues ahí está, este, perfecto. Ahora sí, vámonos a los voice notes de esta semana a ver qué nos han mandado todos. Ok, el primer voice note de esta semana no es voice note, es un mensaje. Y dice, hola, caro Gay Lalo, me llamo Salvador Mora y vivo en Los Cabos. Me gusta, cabrón, su podcast está muy fregón. Una pregunta para Lalo, ¿cómo escoger la música para un video? ¿Qué tomas en cuenta y dónde la encuentras? Gracias. Eh, Muchas gracias, Salvador, desde, desde Los Cabos para, este, por hacernos esta pregunta. Yo en lo personal lo que hago es agarro una inspiración. Desde antes de la boda yo digo que hay que eh, recuperar un poquito de información de qué los, son los gustos de los novios, qué tipo de cosas les gustan, qué cosas no les gustan. Yo les hago un formulario muy largo de cosas que me gustaría yo saber para agarrar inspiración de ahí. Después ya empiezo a trabajar sobre lo que se va acomodando. ¿no? Pero sé que si el novio... El, el, digamos, que el novio le encanta el reggae, pues… Reggaetón. El reggaetón, ¿no? Digo, el reggae, el reggae. Sí, sí, sí. Entonces, al momento de que tal vez durante su arreglo, busco algo inspirado en eso, ¿no? Algo que le vaya a gustar. Y de ahí es donde voy agarrando mi música. Fuera de eso, este, es mucho conforme yo siente el mood del video, conforme sienta las cosas, el… El tema de la música es algo muy subjetivo porque la música es muy personal de cada quien. Mis gustos no son los mismos de Caroga. Caroga le gusta Rafael y José José y esas cosas. A mí, digamos que me gustan otro tipo de cosas como, <ríe> como los cadetes. este Yo soy más del de, de tipo de música grupera. Me gusta Tropical Apache. Tropicalísimo <risa> Apache, güey. el Torreón Coahuila para el mundo, güey. Entonces, uh, me voy basando simplemente en, en, en el mood, en el feeling y como siempre hay un, hay un episodio en mi blog sobre de dónde agarramos nuestra música, para que lo chequen por ahí, y tiene por ahí códigos de descuento con Soundstripe, que es de los lugares donde yo uso mucho mi, mi música, además de The Music Bed. Vámonos a la siguiente pregunta que nos manda Miguel Peña desde Chiapas y dice, Lalo... Hola, felicidades Lalo y Caroga por su programa. Está muy chingón y siempre estoy al pendiente de, de él cuando sale en Apple Podcast y en Spotify. Una pregunta para Lalo, pero también aplica para Caroga, que es, ¿cómo manejan el tema de cuando un cliente no liquida? En el caso de las bodas, muchas veces se liquida desde antes, pero eh, ya me ha tocado varias veces que los clientes no me han pagado y me he quedado teniendo que estar detrás de ellos cobrándoles y a veces no me... No me pagan completamente En el caso de la publicidad, ¿cómo funciona? ¿Y qué dice? Y mucha mucha buena vibra Y que sigan los éxitos Pues muchas gracias este, por mandarnos Tu mensaje Miguel, a ver Caroga En el caso de la publicidad, ¿qué pasa cuando no te pagan?
1: Híjole, pues yo sí la llevo de perder Bien cabrón, porque muchas veces Los anticipos, cuando pides anticipo, te lo pagan dos semanas después De que hiciste la, la producción Y en el <risa> caso tú desembolsas lo de la sí, producción Sí, yo pago todo Sí, aquí tienes que ser muy bien administrado para eso. Entonces, pues muchas veces yo pago toda la producción y el pedo es que cuando no paga el cliente, güey, no te pagan, wey. La cosa es que si usan las imágenes, ahí sí haces pedo. Pero hay veces que... Una vez me pasó con un cliente... En, perdón, ¿tú entregas antes de que te liquiden? Okay, ok. En la publicidad no tienes de otra. Y si tienes un poquito los clientes... Obviamente trabajas con clientes de muchos años y tienes esa... De hecho, cuando me pagan, antes me siento raro, güey. Por ejemplo, mañana vamos a hacer un trabajo juntos tú y yo, güey. Y me pagaron desde hace un mes, güey. Y es como que, güey, qué, qué raro, güey. O sea, me siento hasta más comprometido, güey. Digo, siempre estoy comprometido, pero es como que ya me pagaron, güey. O sea, no me vaya a pasar algo la chica, ¿sabes? Como... Entonces, pero sí, eso en la publicidad, no sé si sea cosa mía o todo, pero generalmente con todas la, 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 las personas que trabajo, Siempre es ese pedo. O sea, la mayoría es no te pagan, güey, hasta que se pague el cliente. Y y, hay... Sí,
0: y varias empresas
1: tienen diferentes maneras de pagar, sí, ¿no? Es Algunas es a 30, otras a 60, otras a 90 30 días. días. Sí, es un pedo, güey. Entonces, a veces hay clientes que dicen, venme metiendo la factura porque te voy a pagar hasta dentro de 30 días. Sabes que te van a pagar, güey, pero son 30 días y muchas veces tienes que desembolsar tú. entonces Yo creo que por eso mucha gente no le entra a esta onda de la fotografía publicitaria, porque sí es... Aparte como dices Tengo que mantener esto Tengo que tener Un
0: cash flow ahí guardado Nada más para sí. estar
1: Solventando las producciones Y hay veces que sí He hecho el cliente No el proyecto O sea donde me hablaron Para una campaña De un supermercado güey, Y era Trae modelos de México Vuelos de avión eh, Paga la producción Y nomás en Era como un millón de pesos Entonces le dije Me vas a pagar A seis meses Le dije no güey, O sea No lo puedo hacer No, Pero, No es rentable No no es rentable en casos como esos, por ejemplo, que hay proyectos que sé que se van a tardar 30, 60, 90 días, sí cobro una comisión por... Obviamente hay un anticipo, perdón. No. Nope. ¿No hay anticipo? No. Por ejemplo, la, la campaña... ¿Cómo te aseguras que te van a pagar, güey? Las campañas que hicimos tú y de los perritos, no me han pagado. Güey, fue un vergo, güey. Ajá. Y pagué el estudio, pagué pues, muchas cosas, la construcción de, de muchas cosas y no lo pagan. Porque las empresas se tardan en pagar y luego agrégale que las agencias luego te... Este, Piden más cosas. Quinetean el dinero, güey. A la verga, güey. Qué difícil eso. Ajá. O sea, por ejemplo, eso yo lo pagué porque pues tengo el compromiso contigo y la verdad me da chingadera contigo. Pero... Muchas veces, güey, es así, güey. O sea... No... liquido cosas... Cuando me pagan otros proyectos, liquido a proveedores que ya tengo para no quedar mal con ellos. Es generalmente... Pocos proyectos me han dejado de pagar, wey. Pero sí... Pero sí, ¿cómo se llama? Yo, yo mantengo todo eso, wey. ¡Qué fuerte, cabrón! ¿Sí? ¡Qué huevo! Entonces, muchas veces mi problema es que digo, ¿sabes qué, güey? Me deben tanto este pinche lana, güey. Pero el problema es que me pagan cosas que yo ya pagué, entonces no le alcanzo a dar la vuelta al dinero, güey. Es, a veces se te junta ese pedo, güey. Claro. Y gente... No fumen muchachos es lo que opresiona. Vean cómo se pone todo rojo.
0: Y gente que tú sepas que está en tu ámbito o en tu área o a tu nivel,
1: ¿cómo le haces? ¿Has hablado con más gente que... Igual? Pues te tienes... se la pelan. Pero lo que nunca he entendido, güey, es por qué a los de video sí les dan, pro... les dan presupuesto y a foto no. O sea, si hay una producción de video gigante, a, foto... a video sí le dan anticipo y a foto no. Y siempre dicen, es que video es mucho y, y fotos más o menos. Porque obviamente las producciones de video, güey, son el triple o cinco, o cinco veces, se quintuplica el costo. El costo. Y a foto nunca, a veces, nunca le dan anticipo. Yo he pedido anticipos para muchas producciones y es que no sale el anticipo, güey, porque aparte luego entran… El problema ahorita, antes sí había esa, ese anticipo, pero el problema es que ahorita al cliente se le ocurre la campaña el lunes para producirle el viernes, güey. Entonces, el proceso de una empresa para sacar un anticipo, güey, son tres semanas, güey. Claro. En que entra revisión y que la chingada y que bla, 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 bla. Entonces, pues, el anticipo, te digo, a veces me dan anticipo dos semanas después de que empezó el proyecto, de que ya hice el proyecto. Verga, güey. Qué difícil. Qué difícil. Pues,
0: en um, el tema social es más amigable. Sí. Obviamente, tiene que estar todo liquidado dos semanas antes del evento, en mi caso. Si no, no vuelo, no me paro. Nunca lo he tenido que utilizar. Y las veces donde me ha tocado perder, que son contadas con menos de los dedos de una mano, es donde la novia me dice, ¿sabes qué, Lalo? Estoy batallando ahorita un poquito con el cash flow. No seas malito. Me das chance de... O sea, ya me dieron mi anticipo, del 50%, obviamente. Me das chance de, de liquidarte un mes después de la boda. Y digo, va, ya me dieron una, tipo, ya me dieron una fuerte cantidad de dinero no lo van a querer perder. Y con esa cantidad compro vuelos, compro todo, hago, me encargo de todo. Y me tocó el caso de, de esto fue con los gringos, güey. Fíjate que con mexicanos, no, con mexicanos también me ha pasado. Pero este, llegó el mes de la boda y, este, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y, este, nada, güey. Oye, ¿y esto? No, no me contestan. Hasta que un día mandé un correo de que me desesperé, mandé un correo de que tienen 15 días para pagar, si no se va a borrar todo su contenido no me contestaron. Tienen cato... todos los días mandé un mail. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 5 y los novios me dijeron, Lalo, hazle como puedas. No podemos pagarte. Ya no tenemos dinero. Se borró. ¿Ya?
1: Yeah. Es mentira que tienes todo respaldado.
0: No, ah, ten... ¿te crees? <risa> <risa> es menos <asombrante, risa> pero sí. O sea, les dije, a mí me cuesta tener respaldadas las no? cosas, este, sobre todo grabando en 4K y todo. Sorry. y lo borré y total gané nada, obviamente que se leí ganando bien poquita lana porque pues tuve que pagar vuelos y todo, pero no le pierdo, es muy raro, Pero güey. bueno, es este... Eso, eso sí, es una cosa de que me ha tocado menos de 10 de 500 bodas que llevo, ¿no? Entonces...
1: Fíjate que a mí tampoco me ha tocado perder tanto, salvo un año, güey, que sí perdí una buena cantidad de lana, güey. Porque ese se año... tocaron varios y la madre. Sí, a la verga, de güey. De hecho... Hice unas fotos con una cervecera y un equipo de fútbol y, la, y, la, y la, el trato, de buenas que no perdí más que mi tiempo de ir allá, pero el trato era que yo tomaba las fotos, me iba a pagar el equipo de fútbol y la cervecera le iba a dar el dinero en patrocinios, camiones, whatever. Voy a, me pagaron los viáticos entonces mínimo no le perdí nada, así de perdí el tiempo, te uh -huh. digo, fui, tomé las fotos, regresando es, no, pues que te van a pagar ellos, no, te van a pagar ellos, te van a pagar esto. El equipo lo vendieron, luego descendió, y ya perdí el contacto con toda la gente y sí, perdí una buena cantidad de lana ahí. ¿Y no les quemaste? No, nunca hago eso. Exacto, güey, exacto, cabrón.
0: Pregúntame si yo quemé a la novia esa.
2: No.
1: Tampoco. ¿Qué ganas, güey? ¿Qué ganas? ¿Hacer pedo nada más? No. Y luego ese, ese mismo año se juntaron que otros dos clientes, güey, no me pagaron. De hecho, uno muy chistoso, güey, que tenía... Son una empresa... No voy a decir tampoco religiones ni nada, ¿Ah? pero usan un sombrerito y usan barba y así. Judíos. <risa> Ajá. Y tenía, habían sido mis clientes por muchos años. Inclusive le daba hasta mantenimiento a sus Macs, güey. O sea, de que... <risa> ¿Sabes cómo? Güey? Porque, pues, sí, soy medio geek con la Mac, sí, sí, entonces sí. iba y de que checaba de que el RAM y cambiaba discos duros y la madre, güey. Y un día hice un proyecto bien difícil con ellos. Ellos tenían una, una empresa, de, una empresa de, de cable eléctrico, herramientas y demás. Y era tomar unos focos, güey. Y pues, la gente está complicado tomar los focos, güey. Uh
2: -huh.
1: Aparte, era toma los apagados y luego toma los prendidos y photoshopea que está prendido y apagado y todo el pedo. Y pues tomé un montón. me tardé dos, tres días haciéndolo y ahí que quedaron muy bonitas las fotos, güey. Y le hablo a la chava y generalmente me mandaba las fotos y a los 15 ya me pagaban, güey. Oye, ¿qué onda? No, es que no, güey. ¿Qué onda? No, no, güey, a dos meses, güey, qué pedo, güey, güey. La verdad, cuando no jodo mucho, y últimamente lo he aprendido, pero y me dice, güey, ¿qué onda? Entonces me dice la chava, ¿sabes qué, güey? No te van a pagar, güey. Ah, chinga, ¿por qué? No, pues habla con este güey. Oye, ¿qué onda con las fotos? No, mira, muy bonitas las fotos, pero ¿sabes qué? Ya no vamos a traer los focos, entonces ya no me sirven las fotos, güey, entonces no te las voy a pagar, güey. Pero ya hice el trabajo, sí, sí, pero a mí ya no me sirven. Y, güey, ay cabrón, pues no, no te vamos a pagar. Güey. Y como a las dos semanas me vuelven a hablar, oye, otras fotos. Le dije, no, güey, qué pinches, si me pagas por adelantado, no te hago nada, ¿no? Entonces ya perdí el cliente. Y el otro de otro güey me hablaba de que, oye, te voy a este, ven a hacerme mi máquina, ¿no? Les dije, la chingada, güey. Déjense que... la verga, sí, pendejos. No. Digo, tampoco los quemé, ¿verdad? Pero sí perdí una... Entonces, digo, ese año fue que se jugó difícil. Sí. Digo, tienen más entradas, pero sí, o
0: sea, nunca vea había... Acá yo tengo, o sea, aquí un tip que les puedo pasar así rápido a todos es incentiven a su cliente a que a cualquier costa liquiden antes del evento. Porque si no... ¿Qué si la boda salió algo mal? ¿Qué si no les gustó? Que sí, a la mera hora se arrepienten. Que sí, hay muchos factores que pueden pasar que digan, ¿sabes qué? Siempre, ya mejor no gastamos en esto. Y muchas veces prefieren perder mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares de anticipos a, a liquidar, güey. Entonces, hagan lo posible porque, porque ellos eh, liquiden antes de la boda y la manera en la que yo le hago es una cosa que hice en mi contrato, que si nos vamos aquí a mi contrato... En la parte de, déjenme abro cualquier parte aquí. En una de las cláusulas donde dice pagos, dice: o Pagas o te mueres. The remaining balance, y sobre todo con los, con los gringos o la gente extranjera, que no tengo manera de ir a los a perseguir a sus casas, ¿verdad? Dice: The remaining balance of your package is due the day before the event. If the amount agreed isn't paid. After the event, an additional 10% of the original price will be charged. The package will only be delivered when the complete balance has been paid in full, o sea, que si no me pagas para el día de la boda de tu restante, se te va a cobrar un 10% extra por gastos de operacionales. Y esos gastos operacionales son yo, como que le tengo que pagar a mi gente. Claro. Que me va a acompañar y que me va a ayudar y todo. Entonces, este, se te va a cobrar un 10% adicional. Y con eso, mucha gente dice: ahí, cuando mando el invoice de que antes de que se cumplan las dos semanas antes del evento, les digo: hey, recuerden que si no liquidan para el día del evento, este, un cargo, tienen un cargo adicional de 10% moratorio, que no sé qué. Y rápido todos liquidan.
1: Un consejo que a mí me dieron hace poquito y últimamente, yo no lo aplicaba. Yo, yo antes era como fe ciega. Te, de, te deposito, digo, te hago el trabajo, te mando la factura y espero que pasen. Y preguntaba ya a las 300 de que ya pasó el mes, hoy me vas a pagar. Entonces, ahora lo que hago es que pongo más presión. Me lo dijo un amigo que dijo, que se lo dijo a su hijo el consejo y me estaba platicando eso. ¿Sabes a quién le va a pagar, güey? Al que está jodido de que le paguen. Pero ojo, siempre sean respetuosos porque claro. muchas veces... Tú puedes haber hecho el trabajo con madre y la fregada y te va muy bien y todo. Y muchos de los, en la publicidad, muchos de los clientes se pierden en la manera que la gente cobra. Son groseros, exigente, exigentes de, eh, ¿cuándo me van a pagar? Y no sé qué. Y la... Entonces dicen los clientes, ¿Y ¿para estar bateando con este güey? No. Entonces es de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va el proyecto? Yo, por ejemplo, yo tengo un proyecto atorado. Era una campaña grandísima, eran 50 piezas finales. Hice 49 porque la foto 50 es una foto que tengo que hacer una panorámica de un edificio que no han terminado. Entonces me pagaron la mitad del proyecto. Como yo, yo lo pedí que me lo, me lo pagaran en dos partes por cuestiones fiscales, porque luego entra el proyecto y madres, ¿verdad? Entonces me pagan la primera parte y la segunda parte la traigo torada. Entonces les estoy mandando. Sí, o sea, la traigo de que no me paga por sin albur. <risa> si no me pagan de, oye, güey, pues, este, ¿qué onda wey? con el contrato? Ya, 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 porque resulta que mi contrato se venció. El que hice con ellos. Ok. Entonces, en legal tengo que volver a firmar el contrato, que las fechas ya pasaron y que no sé qué. Entonces, estoy, oye, güey, pues, ¿cuándo voy a hacer? Porque ya acabé el proyecto, ya lo quiero cerrar. Y sé que muchas veces no te lo quieren pagar porque les falta una foto, pero dices, güey, ya te hice el 99% del trabajo. No lo, no, ter, no lo, no lo he terminado no por mí, sino es por, por ti. Y soy muy amable y estás ahí mandando y eso hace que, pues, no jodiendo, pero sí exigiendo lo que debe de ser. Pero te digo, hay casos de que, pues, la gente quiere que le paguen ya y pues, obviamente necesitas la lana y demás, pero muchas veces por ganar tú como, ah, ya les cobré a los cabrones, puedes perder un buen cliente. Ojo, hay clientes que son un pain in de as, güey, que dices, págame, güey, no quiero saber nada de ti, ¿verdad? Pero, pues, por ejemplo, en caso de una agencia, trabajas con la agencia, pero esa agencia a la vez trabaja con diferentes clientes, güey. Y todos tienen diferentes políticas. Entonces ahí es como que dices, güey, le estás diciendo a la agencia, oye, me dice, pues este cliente no me ha pagado, este cliente, no, está otro, lo otro, así. Entonces todos tienen. Pero sí, yo he habido proyectos que me pagan dentro de seis, siete meses, güey. La oh, madre. Pero bueno. Pues ahí está. Este,
0: muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio de Tanta cosa y No Me Alcanzan. Yo soy Lalo Vargas y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Lalo Vargas Films y en YouTube como Lalo Vargas Blog.
1: Yo soy Carlos Rodríguez, Caroga, y me pueden encontrar en Instagram como Caroga, en Facebook como CarogaFoto Foto y en Twitter como CarogaFoto. Foto. No olviden que pueden ver este programa en video en nuestro canal de youtube.com
0: diagonal tanta cosa y no me alcanza para que se suscriban al canal, pónganle la campanita para que les lleguen las notificaciones. sin en dado caso no lo ponemos el jueves de la mañana y sepan cuándo les llegó. Y para los que nos escuchan solamente déjenos un review en iTunes para que nos ayuden a llegarle a muchas más personas, nada les cuesta nada más, métense a iTunes y pónganle yay, cinco estrellitas, ok y en YouTube esperamos a nuestro hater que no nos ha dado la manita para abajo, sí, como que ya le gustó a lo mejor a lo mejor ya le gustó, ya lo convencimos entonces cualquier cosa ahí, coméntenos en YouTube, ahí en nuestro canal lo que sea, muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos a la próxima